0: Il est 6h sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été. Bon réveil à tous, à la une de l'actualité ce matin. Ces fortes tensions au Niger, les putschistes annoncent fermer leur espace aérien alors que l'ultimatum des pays de l'Afrique du l'Ouest a expiré à minuit. Les dirigeants de la CDAO n'excluent pas une intervention militaire pour chasser les hommes du général Tiani. Les précisions du général Bruno Clermont dans un instant. Nous ne sommes pas des faits divers. Des familles de victimes de criminels adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Elle demande plus de reconnaissance et de moyens pour la police pour protéger les citoyens. Témoignage poignant d'une mère à suivre dans la matinale. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix de carburant repartent à la hausse à des niveaux très élevés, en cause notamment une forte demande mondiale. Alors comment le vivent les Français Célia, Judas et Axel Rebaud seront en direct d'une station-service dans les Hauts-de-Seine dans un instant. La démolition de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien, la mairie de la Baconnière en Mayenne justifie cette destruction par un manque de moyens. Alors faut-il y voir un symbole de l'abandon des édifices religieux par l'État Le décryptage de Vincent Roy dans la matinale. Et puis ces news à la découverte des plus belles communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, un trésor de notre patrimoine. Nous serons avec le maire du Mont-Saint-Michel à 6h15. Et nous sommes donc très attentifs ce matin à la situation au Niger puisque l'ultimatum de la CDAO est arrivé à terme. L'espace aérien a donc été fermé hier face à la menace d'intervention. Sandra.
1: Et oui, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La France a par ailleurs suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Le Burkina Faso et le Mali sont solidaires avec le Niger, avec les militaires, les militaires ayant pris position à Niamey. Les projets en cours représentent 482
0: millions de dollars. Et pour parler de la situation sur place, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Bonjour mon général. Euh, alors, on le disait, nous sommes très attentifs ce matin à la situation au Niger puisque l'ultimatum de la CDAO a expiré à minuit. Est-ce qu'on peut s'attendre à une opération militaire imminente Si tel est le cas, les hommes du général Tiani sont-ils en mesure de faire face à une opération militaire
2: Et Toutes les tentatives de médiation qui ont été lancées à partir du 26 juillet, la date de la la date du putsch, ont échoué. Elles ont été refusées par, euh, par les généraux putschistes. Donc la CDAO, l'organisation régionale de 15 pays, euh, a été très claire lorsque s'est réunie euh, la semaine dernière. Euh, si euh, euh, les putschistes ne rendent pas le pouvoir au président Bazoum, il y aura une opération militaire. Cette opération militaire a été planifiée par les chefs d'état-major des armées de, de trois pays qui ont annoncé qu'ils enverraient des forces, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Euh, et donc euh, il n'y a pas de raison que cette menace ne soit pas mise à exécution. Il en, il en a de la sécurité de l'Afrique. Il en a il en va également de la crédibilité de la CDAO. Donc euh, oui, elle est, elle est très probable. Et, et le rapport de force euh, entre l'armée la, du Nigeria, qui compte 200 000 hommes, et l'armée du Niger, qui n'en compte que 30 000, dont les deux tiers euh, sont incapables de se déplacer à l'intérieur du Niger parce qu'ils sont sur les frontières pour protéger le pays des groupes armés, est très en faveur euh, de, de, la, de la CDAO. Euh, donc l'objectif c'est de faire plier euh, la junte face à une opération militaire euh, et peut-être que le simple fait de passer la frontière, de se diriger vers Niamey pourrait suffire à ce que euh, les putschistes euh, rendent les armes et acceptent le retour du président Bazoum au pouvoir avec une particularité, c'est qu'il est otage euh, des putschistes, donc c'est un point un peu délicat, il va falloir euh, s'assurer de la protection de l'avis du, euh, du président Bazoum lors de cette opération militaire.
0: Merci mon général. On suit bien évidemment de très près la situation sur place. Le général Bruno Clermont euh, qui sera avec nous tout au long de, de cette matinale. Retour en France à présent avec ces mots qui secouent, ces mots qui interpellent ce matin. Puisque face au sentiment d'insécurité en France, eh bien... À des familles euh, des victimes de violences ont rédigé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Sandra.
1: Oui, un texte paru dans le journal du dimanche. Elles décrivent leur solitude et réclament plus de considération. Mathilde Couvillier-Fleurnoy.
3: Ils sont 29 signataires et ils s'adressent à Emmanuel Macron. Tous ont vécu un drame ou ont perdu un proche. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous parce que vous êtes à la tête de la France et que notre douleur est trop lourde. Parmi ces signataires, les parents d'Enzo, mais aussi Lauriane Berken.
4: J'ai voulu signer cette tribune car j'ai été euh, victime de violents réunions il y a maintenant 19 ans.
3: Patricia Pérez est également signataire. Son fils a été poignardé à la sortie d'une boîte de nuit en 2018. Nous avons co-signé la lettre car elle est le reflet de ce que nous vivons nous, victimes, victimes d'agressions. De meurtre. Ces deux femmes ne comprennent pas le désintérêt de l'État pour ce qu'elles ont vécu. Elle
4: est Complètement délaissée et, et voilà, je ne sais
5: pas, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités, que Monsieur Macron, lui, chef de l'État, se décide enfin à entendre le cri, les pleurs de douleur de mamans et de familles meurtries à jamais. Vous nous abandonnez à nous, vous nous abandonnez à notre sort, à notre sort de douleur.
3: La lettre ouverte se termine avec un message fort. Nous ne demandons qu'une seule chose qui ne vous coûtera rien, avoir au moins l'impression de n'être pas les seuls dans notre chagrin à perpétuité. Au centre des préoccupations, les signataires réclament aussi une justice exemplaire.
0: Toujours sur la question de la sécurité, Hamid El Elbaï a peut-être échappé à un drame ce week-end. Il est connu pour ses prises de position contre l'islamisme. Vous le voyez d'ailleurs souvent invité sur les plateaux télé, dont sur CNews. Et ce week-end, eh Sandra, il a été menacé. Ça s'est passé devant son domicile à Roubaix.
1: Oui, on va l'écouter. Il revient justement sur cette agression qu'il a subie en présence de sa famille
0: un individu
6: qui fréquentait un restaurant non loin du domicile familial, manifestement ivre, semble m'avoir reconnu puisqu'il est resté pendant quelques minutes devant la porte du garage du domicile familial et puis il a tambouriné à la porte, il a crié et, et, et enfin lorsqu'il m'a reconnu, il a crié « sort, sort » Euh, on va venger le, le, le prophète et puis un tas d'injures. Je, je crois que cet individu n'était pas en possession de, de tous ses moyens. Je tiens très sincèrement à remercier les forces de l'ordre et les policiers de Roubaix qui ont été très réactifs et qui ont pris ma plainte avec, avec beaucoup de sérieux. Et euh, aujourd'hui, euh, vraiment, j'attends de la justice euh, une réponse pénale ferme euh, parce qu'il faut aujourd'hui que les gens comprennent euh, qu'on ne peut plus accepter d'être exposé à autant de violence.
0: Et une interrogation, bien évidemment, quelles sont les causes de cette insécurité Eh bien, le rappeur Bouba a récemment été interrogé euh, plus précisément sur les émeutes, hein, les récentes émeutes d'Ilia et moi. Et dans une interview sans droit, il juge l'État promou. Et trop faible. Oui, et
1: il regrette même que les jeunes n'aient pas peur de la police. Il ajoute également les peines de prison sont trop légères, rarement appliquées. Les policiers sont discrédités par rapport aux jeunes. Justement, il dit quant aux émeutes, je trouve que... Si on peut revenir sur celle d'avant. Bon, on poursuit. Donc il ajoute que les peines de prison sont trop légères, rarement appliquées, les, pro les policiers sont euh, discrédités. L'artiste voit d'ailleurs dans ses émeutes un abcès euh, qui avait besoin de péter, je cite ces mots. Il observe également un mal-être de cette
0: jeunesse, un ras-le-bol et l'ennui de la cité. Alors justement, on va décrypter tout cela avec vous, Vincent Roy. Le diagnostic d'Emmanuel Macron, c'était il y a quelques jours euh, concernant les émeutes. Aujourd'hui, c'est le diagnostic de Bouba, euh, ce rappeur, donc euh, dans l'actualité. Est-ce que Booba au fond, euh, il a une meilleure vision de la situation que le président de la République. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous ah, <coughs> Si vous voulez, le,
7: le président de la République, euh, lors de l'interview qu'il a donnée au Figaro pour revenir sur les émeutes, ne dit au fond pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il il, il, il constate, mais il ne donne pas euh, euh, une, une vision pour l'avenir, sauf... À, à faire nation avec une loi immigration qu'il va faire passer, euh, grâce, le dit-il, au 49.3. Donc faire nation avec le 49.3, ça me paraît assez délicat. Non, je crois que ce que dit euh, euh, Bouba, alors c'est d'abord très intéressant parce que, c'est un, un rappeur, le, le rappeur français sans doute le plus connu, donc il a, il a une parole qui porte et, et ce qu'il dit est, est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui euh, les jeunes euh, n'ont plus peur de, de la police. Le nombre euh, de refus d'obtempérer va croissant, le nombre d'agressions <coughs> aux personnes va croissant. On l'a vu pendant les émeutes, la police ne fait plus peur et puis la réponse pénale n'est pas assez ferme euh, comme le comme le note Bouba. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs euh, les jeunes n'ont pas peur euh, de ni de la police, ni des conséquences de leurs actes, c'est à dire en l'espèce de la réponse pénale.
0: Contrairement aux États-Unis, c'est ce que souligne également le rappeur Bouba. Qui, qui vit aux États-Unis. Qui vit aux États-Unis, on le précise. Merci Vincent bois pour votre décryptage. Euh, on en vient à cette mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Et vous l'avez sans doute remarqué, hein, les prix à la pompe ont augmenté depuis le début du mois, Sandra.
1: Et ils n'avaient pas été aussi élevés depuis avril dernier. Il faut compter en moyenne 20 centimes d'écart selon
0: les carburants. Alors justement, on va retrouver Axel Rebo et Célia Judas dans une station-service d'ici Les Moulineaux. Célia, bonjour. Alors effectivement, vous le constatez, hein, les prix ont augmenté à la pompe. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec des automobilistes ce matin
8: Alors non Olivier, il est un peu tôt ici à la pompe, il n'y a aujourd'hui à 6 heures pour leur personne. En revanche, c'est effectivement une mauvaise nouvelle pour les automobilistes et en cette période estivale pour les vacanciers et leur portefeuille euh, puisque le budget essence repart à la hausse et ce depuis début juillet. Vous le voyez derrière moi pour le gasoil, il faut compter 1,99€ du litre. Il en va de même pour le sans-plomb, soit plus de 6 centimes que la semaine dernière. On donc, du seuil des 2 euros du litre, des prix qui n'avaient pas été atteints depuis des mois. Cette augmentation, elle est liée à celle des prix du pétrole, hein, puisque le prix du baril a lui aussi flambé, plus, plus 13%,7. Euh, une situation donc difficile en cette période euh, de euh, vacances, de grands chassés-croisés et qui pourrait euh, bien se prolonger jusqu'à la rentrée.
0: Merci beaucoup, Célia, pour euh, toutes ces précisions. Célia Jubad, donc à euh, ah, ici euh, les moulineaux. Alors euh, le prix à la pompe augmente, mais euh, certains fruits et légumes baissent. On va en parler aussi ce matin, on vous dira tout euh, dans un instant. Mais avant, euh, face au succès des journées mondiales de la jeunesse, là encore on va y revenir, on va s'intéresser plus précisément... Aux édifices catholiques, Sandra
1: Oui, des églises en voie de disparition dans certaines communes fragilisées. Certaines d'entre elles sont abandonnées. Les maires de ces petites agglomérations évoquent souvent un manque de moyens. Et pour Marc Henault, journaliste et auteur de Qui en veut aux catholiques L'État n'assure pas sa mission. Écoutez.
9: L'Église catholique s'est fait confisquer ses lieux de culte, il y a un siècle, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça, c'est un débat d'historien, mais globalement, on peut dire que le, le sujet est passé aujourd'hui. Néanmoins, euh, l'État s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des églises, et force est de constater que des centaines, des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines, parce que l'État n'assure pas sa mission, sa mission qui est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine, l'entretien de ce qui lui a été laissé, et ce qu'il se doit de, les, de faire fructifier, en quelque sorte.
0: Alors Vincent, effectivement, après cette euh, destruction d'une de, église en Mayenne, est-ce qu'on peut euh, y voir au fond un symbole euh, de l'abandon des édifices religieux de l'État, selon vous Peut-être peut plus que cela, le
7: rapport que nous entretenons avec notre patrimoine euh, et, et, et par conséquent avec, euh, avec le passé. Est-ce que, euh, est que nous avons vraiment une politique liée euh, à notre patrimoine et aux églises en particulier. Est-ce que, euh, est que ça nous tient euh, à cœur Est-ce que sur cette question, on veut vraiment faire quelque chose J'ai l'impression qu'on est, on est moins bon, par exemple, euh, sur cette question que euh, nos amis italiens ou espagnols. Euh, J'ai l'impression que pour nous, c'est moins une préoccupation, mais c'est mon impression. Là, dans le dans le cas d'espèce, voir un clocher euh, être détruit, il y a des images hein, mmh. qui, qui traînent sur les réseaux sociaux euh, par une grue, euh, etc. Ça, effectivement, ça fait une drôle de, ça, 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 vraiment, ça, ça personnellement, euh, ça me ça me choque. Oui, je crois qu'on doit entretenir euh, notre patrimoine pour regarder le l'avenir, il est quand même pas mal d'avoir de, de, la leçon de garder la leçon du passé, oui je crois que c'est important.
10: Vous
0: qui aimez le patrimoine Vincent Roy, eh bien nous irons au Mont-Saint-Michel ah ben, voilà. dans un instant, on va rencontrer le maire, ce sera à, à 6h15 mais avant un mot de sport on va parler football bien évidemment dans l'actu avec Arsenal qui a lancé sa saison, c'est tout de suite
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alors je le disais, hein, Sandra, Arsenal a donc lancé sa saison de football.
1: Eh oui, les Gunners sont remportés à Wembley, le Community Shield. Hier, ils se sont imposés 4 tirs au but à 1 face à Manchester City, champion d'Angleterre en Première Ligue. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 partout. C'est un signal fort pour euh, envoyer par les hommes de Michael Arteta à leurs principaux rivaux
0: pour la saison de Première Ligue, on le rappelle, qui débute vendredi prochain. Et puis après, Evian, eh bien Céline Boutier, sacrée au Scotty Chopin. C'est un, un exploit qui peut en cacher un autre. Tout à fait. Une semaine seulement après son premier titre
1: de Grand Chelem, la Française a confirmé hier, elle s'est offert un cinquième titre sur le circuit professionnel et s'affirme comme l'une des toutes meilleures à moins d'un an des JO de Paris 2024.
11: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et vous le savez, dans la matinale, nous profitons de cette période estivale
0: pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Et un joyau ce matin, un véritable joyau, le Mont-Saint-Michel. Son maire est avec nous dans un instant. Restez sur notre antenne. A tout de suite. Bienvenue dans la matinale de News. Si vous nous rejoignez, vous faites bien puisque dans un instant vous allez découvrir ou redécouvrir un joyau de notre patrimoine. Le Mont-Saint-Michel, son maire, est en liaison avec nous ce matin. Mais avant, on fait un point sur les toutes dernières actualités. C'est avec vous Sandra Chiombo.
1: C'est une disparition qui a ému la France, celle du petit Émile deux ans et demi. Un mois après, il reste introuvable. Toutes les pistes restent envisagées. Aucune n'est exclue ni privilégiée. Le hameau du haut a été à nouveau ouvert au public. Le pape François a clôturé les journées mondiales de la jeunesse devant un million et demi de pèlerins. Il a présidé la messe finale hier à Lisbonne, au Portugal. Il a dépassé les espoirs des organisateurs qui attendaient un million de personnes. Le souverain pontife a également fait un bain de foule en papa mobile et a rassuré sur son état de santé. Déraillement d'un train au Pakistan, il a eu lieu hier dans la province méridionale du Sindh. Huit wagons ont été accidentés, bilan au moins 28 morts et plus de 50 blessés. Le ministre des Chemins de Fer évoque deux possibles causes, un problème mécanique ou un sabotage.
0: Merci Sandra, je vous le disais, dans la matinale nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays et ce matin, eh bien, un trésor de notre patrimoine, l'un des dix sites les plus fréquentés de notre pays un paysage maritime absolument magnifique, des marées détenant le record de France et surtout un joyau architectural mythique Ce matin, direction le Mont-Saint-Michel et pour en parler, son maire Jacques Bonneau est en liaison avec nous Bonjour Monsieur le Maire Merci, merci d'avoir accepté notre invitation, de vous lever de bonne heure hein, pour nous parler de votre commune. Pour commencer, avant de, de découvrir ou redécouvrir le Mont Saint-Michel, cette question pour trancher une bonne fois pour toutes le Mont Saint-Michel, il est en Bretagne ou il est en Normandie
12: ah, je, je vous confirme que depuis quelques années, à peu près 1300 ans, il se trouve en, en Normandie. Donc, euh, tout va bien, il n'y a pas eu de changement de frontière. Il est toujours en Normandie, mais surtout il est en France. Il est en Normandie et surtout en France. Vous avez bien raison. En quelques
0: mots, un bref rappel historique peut-être. Euh, à qui doit-on ce chef-d'œuvre ah
12: ben Là, les gens veulent que c'est Saint-Aubert en 709 qui euh, a reçu un message de l'archange Saint-Michel pour créer justement une abbaye et un lieu de pèlerinage qui était le lieu de pèlerinage le plus fort au Moyen-Âge, bien avant Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: Le Mont-Saint-Michel aujourd'hui, c'est euh, à peine une trentaine, vous me dites si je me trompe, une trentaine de résidents permanents, mais des milliers de touristes hein, chaque jour. Alors euh, comment faites-vous pour gérer une telle foule tout en respectant la faune, la flore et l'architecture
12: du lieu, bien évidemment Alors, et... Oui, effectivement, la commune compte 30 habitants et la commune est répartie en deux lieux, le rocher que l'on connaît de par sa silhouette et quelques fermes sur les terres qu'on appelle les polders. Et sur ces 30 habitants, ben oui, effectivement, nous recevons sur cette partie de cette commune à peu près 3 millions de visiteurs par an. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme le Mont-Saint-Michel a été un lieu de pèlerinage très puissant au Moyen-Âge, le lieu est habitué à recevoir des millions de visiteurs et la pierre, parce qu'elle est principalement composée de granit, supporte ce nombre de visiteurs. Depuis quelques années, nous avons canalisé le flux sur la passerelle, ce qui a un impact très très réduit sur la faune et la flore à l'intérieur de la baie.
0: Et vous arrivez à faire circuler facilement tous ces touristes Vous mettez en place
12: des bus Comment ça se passe ah ben depuis 2015, nous avons justement changé le système d'arrivée au Mont-Saint-Michel. Avant, nous avions au pied du mont euh, de ce joyau, comme vous disais tout à l'heure, euh, 4000 voitures, 50 bus et autant de d'autocars de, 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 de et de camping-cars. Et depuis 2015, les parkings sont sur les continents et il y a des navettes gratuites qui desservent le, le Mont-Saint-Michel tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce qui permet euh, aux visiteurs de venir soit en bus gratuit, parce que c'est dans le ticket du parking, soit de venir en marchand, parce que la meilleure façon de découvrir le monde, bah, c'est de venir en marchand sur les deux derniers kilomètres. Et là, vous avez une vue magnifique du lieu. Et lorsqu'il y a beaucoup de monde, ce qui se produit quelquefois dans l'année, une vingtaine de fois, nous avons des pics d'affluence des pics situés entre 11h et 15h. Nous mettons en place un sens euh, de circulation, je dirais, unique tout en sachant que c'est piétonnier, donc les gens peuvent faire demi-tour. Mais nous conseillons un sens de visite de façon à fluidifier le nombre de personnes et la circulation à l'intérieur du mont.
0: Le mont Saint-Michel, que les touristes peuvent découvrir uniquement la journée, d'où cette interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans les murs du
12: mont oui. la nuit alors euh, je, je, découvrir que la journée, non, non, non. le Mont, vous l'avez dit tout à l'heure, est une commune. Donc comme toutes les communes de France, le Mont est ouvert toute l'année, 365 jours par an, il n'y a pas d'heure de fermeture et les navettes ne, ne, ne fonctionnent pas. Et si quelqu'un veut visiter la nuit, il a tout à fait la possibilité de le faire. Mais jusqu'au mois d'août, vous avez la possibilité de visiter l'abbaye avec un spectacle de son et lumière euh, qui se terminera le 31 août. Et là, vous visitez l'abbaye dans une autre ambiance, euh, vous êtes beaucoup moins nombreux, déjà, parce qu'effectivement, la nuit, il y a moins de monde. Dans des conditions météorologiques souvent favorables, les nuits sont douces en, en Normandie, et ce qui permet voilà, de, de, de visiter le monde différemment. Ça C'est le, le une ces communauté
0: religieuse qui y habite.
12: Il ah, y, y, y a deux communautés religieuses. Il y a la communauté, communauté religieuse euh, de Jérusalem qui habite en haut sur l'abbaye, qui euh, fait un lieu de prière, et vous avez à l'intérieur du village une église où se trouve le sanctuaire de Saint-Michel. Et là, c'est la communauté de Saint-Martin qui entretient le, le, le lieu de, 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 de prière de Saint-Michel. Donc, ah. effectivement, il y a deux, deux communautés.
0: Avant de vous libérer, peut-être euh, un dernier mot, effectivement, quand on fait une visite d'un lieu euh, aussi, aussi magnifique, eh bien, nous marchons beaucoup et nous avons faim. Il y a la célèbre omelette aussi
12: à découvrir au Mont-Saint-Michel. oui, ça fait partie de, de la légende du Mont-Saint-Michel. Euh, avant qu'il y ait les bus et les, les, les facilités de, de, de venir au Mont-Saint-Michel, on suivait la marée. Il fallait venir suivant les marées et on pouvait arriver à deux heures du matin à 23h ou à 17h. Et Annette Doulard, euh, recevant les visiteurs, n'ayant peu de choses sous la main, elle dit bah, « je vais faire une omelette » et la légende, la légende et l'ADN du Mont-Trois d'accueillir les pèlerins est partie de là, de dire vous pouvez arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ben je peux toujours vous faire rapidement une petite omelette de façon à vous restaurer avant de gravir les mille et quelques marches pour aller au, au sanctuaire ou au lieu de prière à l'abbaye.
0: La célèbre omelette de la mère Poulard donc au Mont-Saint-Michel. Un grand merci euh, monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation ce matin, de nous avoir fait découvrir, redécouvrir ce joyau du patrimoine français, le Mont-Saint-Michel. Merci à vous, Jacques Bonneau. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur ces news, puisque dans un instant, on va s'intéresser à cette alerte de riverains près de la prison de la santé à Paris. Ils en appellent au ministre de l'Intérieur. Pourquoi eh bien Parce que trafic de drogue par loire sauvage, depuis sa réouverture en 2019, la cohabitation avec les détenus, eh bien elle est très difficile. On en parle tout de suite sur notre antenne. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, Dans un... il y a un instant nous étions au Mont-Saint-Michel, alors cette question pour aujourd'hui, quel temps va-t-il faire sur la côte normande ou alors sur les plages bretonnes ou encore sur la côte atlantique Tout de suite, la réponse avec la météo des plages.
3: Votre météo des plages, le soleil est de retour. Enfin sur le nord-ouest avec des températures classiques pour la saison dans l'eau. 19 degrés au Touquet, parfois quelques nuages mais davantage d'éclaircies tout de même en descendant vers la Bôle ou encore les sables d'Olonne. 19 degrés dans l'eau, un indice UV de 7. À Royan, plein soleil, 23 degrés sur Terre, 22 dans l'eau, un indice UV de 8. Et en Méditerranée, des conditions bien agréables. 30 du côté de Valras, 19 seulement dans l'eau. Attention au risque d'hydrocution. Nous partons pour la Côte d'Azur ou encore la Corse. 27 à Ajaccio, plein soleil, un indice UV est de 10.
0: Et qu'en est-il dans le reste du pays On retrouve tout de suite Carole Zanin pour la météo.
13: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire
14: de votre épargne.
0: Alors, bonjour, chère Carole. Trois départements en vigilance feu de forêt hein, aujourd'hui.
14: Oui, les bouches-du-Rhône seront sous vigilance rouge, comme c'était le cas d'ailleurs hier. Vaucluse et le Var, eux, seront sous vigilance orange pour les feux de forêt. Je vous, euh, je vous, je vous conseille d'être donc prudent si vous allez. Dans ces trois départements, avec ces vents, nous allons avoir du grand beau temps au sud-est. Toujours un ciel bleu-azur, davantage de nuages avec quelques averses. Ce sont les restes de la dépression. Anthony qui a touché la France ce week-end. Partout ailleurs, une nébulosité plus ou moins abondante. Peut-être un peu plus de nuages du côté de la Bretagne encore sur les Hauts-de-France. Dans le courant de l'après-midi, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. toujours. Grand beau temps sur le sud, Mistral et Tramontaine, je vous le disais, 60 à 70 km par heure cet après-midi. Un peu plus de nuages sur le quart nord-est du territoire. Et avec cela, vos températures un peu fraîches pour la saison ce matin, elles oscilleront entre 8 et 19 degrés. 8 seulement pour Aurillac, 19 pour Nice, 13 pour les rues de la capitale. Et dans le courant de cet après-midi, les valeurs oscilleront entre 19 et 29 degrés. La maximale sera pour Perpignan ou encore du côté de la Corse, sinon un petit 21 degrés du côté de la Corse de Strasbourg et à Lille, nous sommes 4 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Pour la suite, nous allons avoir une nébulosité un peu plus abondante du côté des côtes de la Manche pour mardi avec le vent qui va souffler, un dégradé nuageux davantage de soleil toujours au sud-est du territoire. Mercredi du grand breton ce sera certainement la journée la plus belle de la semaine avec des températures qui seront en nette hausse, 26 à 31 degrés. Puis jeudi, arrivée d'une nouvelle perturbation orageuse par l'arc atlantique.
13: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. À la une de l'actualité de ce lundi matin, trafic de drogue par loire sauvage. Les voisins du centre de détention de la santé à Paris excédés par les nuisances. Face à la situation, ils alertent le ministre de l'Intérieur. Quatre semaines après la disparition d'Émile, la circulation dans le hameau du Auvernais n'est plus interdite depuis hier. Les recherches n'ont rien donné. Toutes les pistes sont envisagées. Les précisions sur place de Marine Sabourin et Olivier Gangloff dans la matinale. Un été calme sur le front des incendies. Seulement, en apparence, l'engagement des soldats du feu reste très important. Et de multiples difficultés alerte le porte-parole des sapeurs-pompiers Eric Brocardi. Les prix des fruits et légumes en baissent. melons, tomates, abricots, les tarifs au kilo chutent en cause une baisse de la demande liée au mauvais temps dans le nord du pays, on le verra. Et puis le cinquième épisode de notre série d'été, la découverte des cathédrales de France avec Henri, le héros au sac à dos. Après son acte héroïque à Annecy, il a posé son sac à Noyon dans les Hauts-de-France. Pour ces news, il nous fait vivre son parcours. Dans l'actualité de ce lundi matin, donc, la promiscuité entre les riverains et la population carcérale difficile. C'est le cas à Paris, notamment, puisque depuis la réouverture de la prison de la santé en 2019, eh bien, Sandra, les riverains, ils sont excédés.
1: Ils dénoncent des nuisances à répétition engendrées, notamment par les détenus en semi-liberté. On fait le point avec ce reportage d'Axel Rebaud et Mathilde Couvillier-Fornoy.
10: Pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui circulait 24 heures sur 24.
3: Cet homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
10: C'est invivable de fait parce que c'est rarement à 4h de l'après-midi, c'est toujours entre minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des rires, ce sont des, des coups de klaxon.
3: Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincé en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé. Il y a
0: des mots, il y a des regards, il y a, il y a un climat d'insécurité
7: évident.
3: Le cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté. Ils sortent le matin travailler et ils rentrent le soir. Mais le problème, c'est la surveillance défaillante selon ce riverain.
10: Il y a un système de caméras qui est relié normalement, on suppose, au commissariat, mais avec une constante, c'est l'absence de la police.
3: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la prison. À cela s'ajoutent les nombreux points de deal. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière.
0: Alors Vincent Roy, ce type de situation, on ne les connaissait pas, c'est vrai, il y a une dizaine d'années. Pour vous, cette cohabitation impossible entre les détenus et les riverains à Paris, hein, à la prison de la santé, qu'est-ce que cela révèle de la situation selon vous
7: je ne sais pas ce que ça révèle. En tous les cas, j'entends là des tirs de mortier depuis la prison. Vous vous rendez compte Depuis la prison. — Donc comment ils arrivent dans cette prison ?— Et Comment ils arrivent dans cette prison Voilà. Alors bah, il faut, encore une fois, on ne fait que répéter, en revenir à plus de personnel, plus de contrôle dans, dans précisément cette rue, plus là de police... Euh, et, et je, 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 je on, a, on a du mal à comprendre ces situations tellement elles nous paraissent euh, euh, extraordinaires au sens étymologique, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Comment est-ce que dans une rue de Paris devant une prison, on ne peut pas faire régner l'ordre et qu'on laisse régner précisément le désordre avec, avec, vous avez vu, des riverains non seulement très en colère, mais en plus, euh, et évidemment, des, des prix de leurs appartements qui chutent. Plus personne ne veut vivre dans cette rue, euh, et compte tenu des, des, des nuisances que chacun doit subir, c'est l'évidence.
0: Et Hugo Bosquin, le président riverain, prison de la santé, sera justement notre invité à 7h10. Il témoignera de son quotidien. Autre témoignage avec des mots. Il est vrai qu'ils secoue des mots, qui interpellent des mots, qui font mal même. Euh, face au sentiment d'insécurité en France, des familles des victimes de violences ont rédigé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Sandra. Oui,
1: ce texte est paru dans le journal du dimanche. Ces familles décrivent leur solitude et réclament plus de considération. Je vous propose d'écouter le témoignage poignant de Patricia Pérez, l'une des signataires de la tribune dans le JDD. Son fils Adrien a été poignardé à mort en 2018 alors qu'il défendait un ami. Écoutez.
5: Adrien est parti le 28 juillet 2018 de notre maison après avoir fêté son anniversaire. Il est allé en boîte de nuit, le fêter avec ses amis. Et au petit matin, lorsqu'il rentrait pour venir chez nous, il a dû défendre son ami qui a été agressé par deux... Comment les nommer Deux démons. Mon fils a été poignardé en pain cœur en 60 secondes, monsieur. Alors oui, nous avons co-signé la lettre. Car elle est le reflet de ce que nous vivons, nous victimes. Monsieur, monsieur Macron, agissez s'il vous plaît. Agissez aux enfants de France, tombent comme des mouches. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose ensemble. Faites quelque chose. Mon petit monsieur Macron, il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, monsieur Macron. Il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, et vous l'avez abandonné. Vous nous abandonnez à nous. Vous nous abandonnez à notre sort.
0: L'appel, c'est vrai, absolument déchirant de, de Patricia Pérez ce matin dans la matinale de CNews. Une disparition à, à présent, là encore, qui a ému la France, la disparition du petit Émile deux ans et demi et un mois après. Eh bien, malheureusement, il reste toujours introuvable, hein, Sandra.
1: Et toutes les pistes restent alors envisagées. Aucune n'est exclue ni privilégiée. Où en est-on dans l'enquête On fait le point avec Raphaël Lazreg, Somaya Labidi et Mathilde Ibanez.
15: C'est un hameau sanctuarisé depuis le 11 juillet, interdit au public et aux journalistes depuis la disparition d'Émile le 8 juillet dernier. L'Auvernais vit au rythme des recherches. Les battues citoyennes lors des deux premiers jours n'ont rien donné. Pourtant, des centaines de volontaires ont épaulé les gendarmes de la section d'intervention de Marseille. Nouvelle phase de recherche dès le 13 juillet avec une importante opération de ratissage menée sur les 1,8 km de route entre le hameau du Vernay et le village du Vernet. Mais toujours aucune trace du petit garçon. Puis le 25 juillet, troisième phase de recherche, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyés par des drones ont été déployées pendant cinq jours sans aucun résultat. Dans un communiqué, le procureur de la République de Dine-les-Bains reconnaît une affaire complexe où toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée.
0: Et puis on l'a appris euh, il y a quelques minutes, un enfant euh, a été tué et trois autres blessés graves après la chute de branches d'arbres. C'est le Dauphiné libéré qui révèle cette information, Sandra.
1: Oui, l'accident a eu lieu hier près du lac de Sainte-Croix-du-Verdon. L'alerte a été donnée vers 16h45 au moment où des branches d'un peuplier sont tombées sur une famille. Et c'est notamment les conditions euh, météorologiques qui sont évoquées. Il y avait beaucoup de vent à ce moment-là.
0: Voilà l'actualité qui... Euh... Et particulièrement lourde, hein, c'est vrai, ce matin, mais des bonnes nouvelles. Euh, tout de même, comme euh, le pape François qui a clôturé les, les JMJ devant euh, 1 million de pèlerins. Et il a présidé la messe finale hier à Lisbonne et ça a été un succès. Hein, oui, sujet. ça
1: a même dépassé les espoirs des organisateurs qui attendaient un million de personnes. Le souverain pontife a également fait un bain de foule en papa mobile, de quoi rassurer sur son état de santé après son opération de l'abdomen, il y a deux mois. Il a dit bien se porter.
16: Écoutez,
17: la Ma
16: santé est bonne.
17: «
16: On m'a enlevé les points de suture et je mène une vie normale. J'ai une gaine que je dois garder pendant deux ou trois mois pour éviter le risque dernier abdominal. Mais je vais bien.
17: »«
16: En ce qui concerne ma vue, j'ai raccourci mon discours lorsque j'étais dans cette paroisse « Parce qu'il y avait une lumière devant moi et que je ne pouvais pas
17: lire. »«
16: C'est pour cela que je raccourcis mon discours. »
0: Voilà, le pape François qui va mieux et qui sera donc en pleine forme au mois de septembre pour sa venue à Marseille. L'actualité ce matin, c'est bien évidemment la situation au Niger. On la suit de très près sur CNews, puisque l'ultimatum de la CDAO est arrivé à terme, hein Sandra.
1: L'espace aérien a donc fermé hier face à la menace d'intervention et ce jusqu'à nouvel ordre. Et la France a par ailleurs suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso et le Mali, pays solidaire des putschistes au Niger.
0: Et pour nous éclairer sur la situation ce matin, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Mon général, bonjour. On le disait, donc l'ultimatum de la CDAO avant une intervention militaire a expiré à minuit à Niamey. Les putschistes ont fermé leur espace aérien. Euh, voilà pour la situation. Est-ce qu'on peut s'attendre à une opération militaire imminente Et si tel est le cas, les hommes du général Tiani sont-ils en mesure hein, de faire face à une opération militaire
2: Jusqu'à présent, toutes les voies diplomatiques et politiques ont échoué. Les négociations euh, n'ont même pas été acceptées par les putschis. Je rappelle c'est un putsch particulier, c'est un, une révolution de palais. Ce sont deux généraux qui n'étaient pas contents de leur sort. Ça ne correspondait pas véritablement à une dégradation de la situation. Donc on, la communauté internationale a mis une pression gigantesque. Ce putsch est réversible. Pour le rendre réversible, il y avait la discussion, la négociation, les pressions. On parlera des sanctions économiques. Et puis maintenant, il y a la menace d'une opération militaire qui a été déclaré, décidé par l'organisation régionale, la CDAO, pour laquelle trois pays sont portés volontaires pour intervenir militairement, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Trois pays qui représentent une force militaire très importante, en tout cas à peu près 10 à 20 fois supérieure à ce que seraient les, les capacités du Niger dans une opération militaire, même si évidemment l'ensemble des capacités ne seraient pas mobilisé Donc euh, oui, il est indispensable que cette pression militaire continue, que la CDAO qui a posé un ultimatum, ne perd pas, pas sa crédibilité, et engage une opération. Et on espère que le simple fait de franchir la frontière suffira à faire reculer les putschistes et à ce que l'opinion publique se retourne contre les putschistes comme ça s'est passé finalement en Gambie en 2017.
0: Alors, Sandra Chiombo nous le rappelait il y a un instant, la France a gelé toute aide au Burkina Faso, allié hein, des hommes du général Tiani. Est-ce que le volet économique peut être déterminant pour le, dans ce conflit
2: et si les putschistes n'étaient pas des putschistes euh, au petit bras comme c'est le cas, évidemment que ce pays, le Niger, comme les, le Mali et le Burkina, ne peuvent pas vivre sans être international. C'est cette perfusion permanente qui permet à ce pays de survivre, parce que ce sont des pays qui, extrêmement pauvres. Donc, dans un pays dans lequel les dirigeants, les putschistes, auraient l'intérêt général, l'intérêt national à cœur, évidemment, il ne peut pas se passer de la communauté internationale. Mais ce n'est pas le cas. Euh, la vision des putschistes, c'est euh, évidemment de vivre de la corruption et puis c'est de s'appuyer sur. Euh, Wagner qui vont être des grands prédateurs. Donc les sanctions ont déjà des effets. 70% de l'électricité arrive du Nigeria est coupée. Il n'y a plus beaucoup de carburant. Dès à présent, euh, problème de carburant au Niger, mais ce n'est pas du tout la préoccupation des putschistes. Donc ces sanctions, malheureusement, euh, n'ont pas suffi. La menace dans la durée n'a pas suffi. Euh, C'est maintenant la menace d'opération militaire qui, euh, on l'espère, permettra de faire la différence.
0: La France, mon général, elle... Est-ce qu'elle pourrait s'impliquer militairement Si oui, dans, dans quelles conditions
2: Alors, Vous savez que la France a 1 500 hommes euh, présents au Niger qui combattaient avec efficacité. Euh, les groupes armés terroristes aux côtés de l'armée nigérienne. Il y a également un millier de soldats américains. Et ce millier de soldats américains est, est particulièrement important. Je reviendrai aussi concerne la France. Il n'est pas question, ça a été déjà dit par le Quai d'Orsay, euh, que la France participe pour plein de raisons que vous imaginez. Ce n'est pas sa mission. Euh, d'autant plus que la CDAO a décidé, et c'est sa mission elle, cette force africaine, de régler le problème entre africains. La question des Américains est un peu plus compliquée, puisque les Américains ont une base stratégique. Les Américains n'ont plus que deux points d'appui en Afrique, hein. Djibouti et la base d'Agadez qui est au Niger. C'est une base stratégique, puisque c'est à partir de là que se bâtit la quasi-totalité du renseignement par des drones et par des avions euh, qui, qui euh, agit au profit de la guerre contre le terrorisme, qui continue toujours du côté américain et qu'il est indispensable de, de maîtriser dans cette région du monde.
0: Merci beaucoup, général Bruno Clermont. Vous suivez de très près l'évolution de la situation donc, au Niger. On vous retrouve hein, tout au long de la matinale euh, ce matin. Ailleurs euh, en Europe, vous le savez, les pompiers en Grèce, au Portugal et entre autres, eh bien, ils luttent en ce moment contre euh, les flammes. Euh, la situation est plus modérée hein, en France par rapport à l'année dernière Peut-on pour autant parler d'un retour au calme pour les pompiers Pas si
1: sûr, il reste toujours autant sollicité tout au long de l'année pour des interventions diverses et variées. On fait le point avec Dunia Tangour.
18: Incendie, feu de forêt à répétition, vigilance accrue. Les soldats du feu sont plus que jamais sur le qui-vive en cette période estivale. Même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens, sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien
19: c'est le sacrifice de leur vie personnelle, parfois même aussi de leurs vacances, qui permettent aujourd'hui de déplacer l'ensemble des moyens sur l'ensemble du territoire national pour toujours répondre à cette stratégie opérationnelle d'attaque massive sur naissant et en même temps répondre à toutes les sollicitations opérationnelles des interventions du quotidien.
18: Désormais, l'objectif des prochaines années est fixé avec la formation de plus de volontaires.
19: La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prennent aujourd'hui un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 5 ans contre 197 000 aujourd'hui et plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels contre près de 40 000 aujourd'hui.
18: Même si cet été semble plus calme par rapport à l'année dernière, le nombre d'hectares brûlés s'élève pour l'heure à plus de 21 000 et reste bien au-dessus de la moyenne.
0: Et restez avec nous dans la matinale, puisqu'à 8h30, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, sera sur notre plateau. Il nous expliquera hein, le malaise, les manques de moyens des, des policiers, des pompiers, pardonnez-moi, alors que qu'il euh, est vrai, la situation semble plus calme aujourd'hui en France. Ce n'est pas forcément le cas, il nous expliquera tout. Euh, L'actualité, c'est aussi du sport et de la MotoGP. Tout de suite, le journal des sports.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Non. Alors, le sport, je vous le disais, c'est de la moto GP, mais pas seulement, c'est aussi. Du football avec Arsenal qui a lancé sa saison, Sandra.
1: Oui, les Gunners sont remportés à Wembley, le Community Shield. Hier, ils se sont imposés 4 tirs au but à 1 face à Manchester City, champion d'Angleterre en titre. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 partout. C'est un signal fort envoyé par les hommes de Michael Arteta, leurs principaux rivaux pour la saison de Première League qui débute vendredi
0: prochain. Et puis du golf, un exploit. Sandra peut en cacher un autre. Après Evian, Céline Boutier, sacrée au Scottish Open.
1: Exactement une semaine seulement après son premier titre du Grand Chelem, la Française a confirmé hier. Elle s'est offert un cinquième titre sur le circuit professionnel et s'affirme comme l'une des toutes meilleures à moins d'un an des JO de Paris 2024.
11: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Dans l'actualité, deux accidents qui se sont produits en quelques jours dans des parcs d'attractions en France, au Luna Park, au Cap d'Agde, C'était ce week-end avec un mort et une blessée grase. Alors face à ces situations, c'est la question de la sécurité des manèges qui est relancée. On en parle tout de suite. Restez avec nous sur ces news. Après deux drames en quelques jours, la question de la sécurité des manèges en question. Dans l'actualité, on y revient dans un instant. Mais avant, les toutes dernières informations avec vous, ma chère Sandra.
1: L'actualité internationale toujours marquée par la situation au Niger. L'ultimatum de la CDAO est arrivé à terme. L'espace aérien a donc été fermé hier face à la menace d'intervention et ce jusqu'à nouvel ordre. La France a par ailleurs suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso, pays solidaire avec le Mali, des militaires ayant pris le pouvoir au Niger. Nouveau drame après un refus d'obtempérer. La compagnie CRRS 8, unité spéciale dans la lutte contre les violences urbaines, a été déployée à Limoges. Des échauffourées ont éclaté après la mort de deux jeunes circulant à scooter euh, après avoir percuté un véhicule. L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux victimes tentaient d'échapper à un contrôle de police. Le pape François a clôturé les Journées mondiales de la jeunesse devant un million et demi de pèlerins. Il a présidé la messe finale hier à Lisbonne. Il a, elle a dépassé d'ailleurs les espoirs des organisateurs qui attendaient un million de personnes. Le souverain spontif a, a également rassuré sur son état de santé deux mois après son opération de l'abdomen.
0: Il a dit se porter bien. Merci ma chère Sandra. Je vous le disais, en quelques jours, eh bien, deux accidents se sont produits dans des parcs d'attractions. En France, l'un au Luna Park du Cap Dag, c'était ce week-end, bilan, un mort et un blessé grave, Sandra.
1: Oui, quatre personnes dont le gérant ont d'ailleurs été placées en garde à vue. Un autre accident a eu lieu fin juillet dans le Var. Il a coûté la vie à un père de famille. Alors face à ces situations, la question de la sécurité des manèges est relancée, comme nous l'explique Thibaut Marcheteau.
20: Dans toutes les fêtes foraines françaises, les attractions à sensations comme celle-ci sont soumises à des contrôles stricts pour respecter de nombreuses consignes de sécurité.
21: En ce qui concerne les contrôles, ce sont des organismes agréés par l'État, il y en a plusieurs, hein, plusieurs euh, euh, dans toute la France, hein, selon les, les régions. Donc, les fêtes foraines, c'est contrôlé tous les ans et euh, à chaque installation, chaque montage, chaque démontage, l'exploitant vérifie et journal euh, tous les jours. Et également, il y a un contrôle visuel qui est fait euh, des, des points de sécurité sur les manèges.
20: En plus de ce contrôle annuel, le constructeur de l'attraction assure lui aussi une maintenance auprès de son produit après qu'il ait atteint un certain nombre d'heures d'utilisation. Enfin, le troisième acteur, l'exploitant du manège.
21: Alors L'exploitant, lui, il a son rôle, c'est de contrôler visuellement tous les jours euh, euh, la bonne marge de son manège, si les, les goupilles sont bien en place. Si, euh, voilà, c'est des contrôles visuels euh, qui sont faits tous les jours euh, afin de pouvoir exploiter le manège dans les meilleures sécurités possibles.
20: Suite au drame survenu au parc d'attractions au Cap Dac de ce week-end, une enquête a été ouverte par le parquet de Béziers, des chefs d'homicide et
0: blessure involontaire. Ça, là, ne vous a pas échappé. La pluie s'est invitée hein, cet été dans, chez de nombreux vacanciers. Et vous allez le voir, la météo a des conséquences sur nos habitudes alimentaires. Sandra, dites-nous
1: Eh oui, ils sont nombreux à bouder les fruits et légumes de saison au grand désarroi des primeurs. On voit ça avec dounia Tango.
18: Abricots, concombres, melons ou encore pastèques, les fruits et légumes de l'été n'ont pas la cote sur les marchés. En cause, le mauvais temps des dernières semaines dans une bonne partie du territoire français.
22: Comme il a moins fait beau, on a
18: moins consommé, c'est vrai. Voilà. Parce que les fruits, c'est un peu quand il fait chaud, qu'on a envie. Alors
15: quand il fait froid, on en a moins envie. Y a rien du tout.
18: Avec des étals qui peinent à se vider, les primeurs constatent la baisse significative de la consommation. Et ce, malgré des prix nettement réduits.
19: Sur tout ce qui est melon, pastèque, les tomates, on a une baisse d'au moins 25% de la consommation. Sur la pastèque, on est plutôt à 50% de baisse de consommation. Oui, on a baissé nos prix pour essayer que les gens consomment, mais ça n'a pas, pas vraiment d'effet.
18: Mais la situation ne devrait pas durer et pourrait même s'améliorer très prochainement pour les maraîchers. Avec le retour des beaux jours prévus cette semaine, les fruits et légumes feront sans aucun doute leur grand retour sur la table des Français.
0: Allez, tout de suite, notre série de l'été. Souvenez-vous, Henri, le héros sac à dos, ce héros d'Annecy, eh bien, continue son périple. Il, il visite hein, les, les cathédrales de France et, eh bien, il les visite également pour nous. Il a posé son sac à Troyes cette fois, dans le nord de la France. Regardez.
23: Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis en Picardie et certes il pleut, mais regardez derrière moi, c'est la cathédrale de Noyon. Alors pourquoi je décide de vous la montrer Parce que vous savez que le style gothique est né au tout début du 12e siècle ici en Picardie et celle-ci est une de ses premières représentantes. Allez go, je vous emmène découvrir. La date du début de la construction de cette cathédrale est située aux alentours de 1150. Regardez sa façade, on y observe un aspect massif. C'est vraiment le début du gothique et quand on rentre dans la nef, on s'aperçoit que tout est très géométrique. Cette simplicité était voulue par les architectes de l'époque qui cherchaient d'abord la hauteur et la lumière. Le raffinement des sculptures viendra plus tard et on s'en rend bien compte d'ailleurs en rentrant dans la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, construite sous François Ier, donc à la Renaissance. Admirez toute la richesse des sculptures, notamment au milieu des voûtes. D'habitude, aux extrémités... On y retrouve une façade avec un portail à l'extérieur et une grande rosace au-dessus. Et bien, à la cathédrale de Noyon, chaque bras du transept se termine en arc de cercle avec trois rangées de vitraux. Cela favorise l'entrée de la lumière dans la cathédrale, ce qui lui donne un aspect très lumineux, très clair. Et comme tout bon édifice gothique qui se respecte, on découvre déjà quelques fantaisies scripturales. Notamment au niveau du Triforium qui est cette partie fait le tour de l'édifice à mi-hauteur. et eh bien, regardez au niveau des voûtes, il se cache quelques têtes de moines. Mais chut, pas trop fort, il ne faudrait pas les réveiller. Et voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu de cette cathédrale pas très connue, mais pourtant absolument marquante pour son époque. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez la visiter. Et puis moi, bah, j'allais chercher le soleil ailleurs. A bientôt pour une nouvelle cathédrale.
0: Merci Henri pour, pour cette visite passionnante de cette cathédrale. Henri, dans celle donc qui nous fait... Visiter les cathédrales de France, nos joyaux, tout l'été sur CNews. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur la situation au Niger avec ses fortes tensions ce matin. Les Putschistes qui ont annoncé fermer leur espace aérien après l'ultimatum des pays de l'Afrique de l'Ouest. On vous dit tout dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Allez, on va euh, un petit moment culture, un petit peu de musique. Ça fait du bien le matin pour se lever. Euh, et ce matin, Harry Steele le, se positionne parmi les tubes de l'été. Alors, euh, peut-être que vous le connaissez, vous allez en tout cas le découvrir, si ce n'est pas le cas tout de suite. Le chanteur qui a dévoilé récemment un clip consacré à l'univers du cirque. L'ancien membre des One Direction, il déambule notamment au milieu des chevaux. Regardez tout ça, on écoute Daylight.
8: Just throwing coke and in my kitchen. You never listen. I hope you're missing me by right now. If I was a bluebird, I would fly to you. You'd be the spoon, if you were honey, so I could be sticking to you. Daylight, you got me crushing the daylight. Ooh, daylight, you got me crushing the daylight.
0: Arista, il donc, qui signe des tubes de l'été. Non, Aristide, vous aurez corrigé par vous-même. Mon anglais, vous l'aurez compris. Elle laisse à désirer. Allez, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Vous vous posez certainement cette question. Est-ce que vous allez pouvoir passer votre journée à la plage Eh bien, la réponse, tout de suite, avec Carole Zana.
13: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors, ma chère Carole, une météo plus calme, on a envie de dire, enfin, notamment en Loire-Atlantique hein, aujourd'hui.
14: Aujourd'hui, comme ça d'ailleurs était le cas hier. Enfin, j'ai envie de vous dire, les vacanciers les les aussi ont pu profiter eh bien, de belles plages ensoleillées et ils ont pu aller se baigner. Voilà qui, euh, voilà qui aura eu pour mérite de leur faire du bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront le faire également aujourd'hui puisqu'on annonce du beau temps encore sur la plage de la Baule, encore du côté de Noirmoutier. Bref, les régions du nord-ouest profiteront d'une belle météo aujourd'hui malgré quelques bancs de brume et de brouillard ce matin. Mais avec l'évolution des températures, eh bien, tout cela va s'assécher, laisser place à du beau soleil. Encore euh, quelques précipitations sous forme d'averses du côté de l'Alsace. Et Sinon, partout ailleurs, nous aurons eh bien, du beau soleil, principalement au sud-est. Attention, Mistral et Tramontane ce matin souffleront déjà de 50 à 70 km par heure. Le risque d'incendie est toujours élevé. Dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver un temps sec partout sur une bonne partie, car nord-est, eh nous aurons une nébulosité un, un, un peu plus abondante. Toujours ce vent qui va souffler euh, des département du, du Golfe du Lion jusqu'au département Corse de 50 à 70 km par heure et vos températures un peu fraîches ce matin, on les découvre ensemble, très frais à Aurillac regardez, pas plus de 8 degrés 19 pour Nice, 10 pour Brest et 13 pour Paris. Dans le courant de l'après-midi eh nous aurons des valeurs qui seront toujours en dessous des moyennes de saison et ce, du nord au sud 19 pour Brest, nous aurons, nous aurons 26 pour Bordeaux, 29 pour Perpignan, 29 pour la Corse. Et pour ces trois prochains jours, eh bien, nous allons avoir une nébulosité un peu plus abondante sur les côtes de la Manche. Mardi, mais en temps sec, un dégradé nuageux, davantage de soleil toujours vers le sud. Mercredi sera la plus belle journée de la semaine avec des températures en hausse de 26 à 31 degrés sous de belles plages ensoleillées. Et puis à nouveau l'arrivée d'une dégradation euh, pluvio-orageuse par l'arc atlantique pour jeudi avec quelques orages à la clé. Mais l'est et le sud de l'Hexagone devraient être épargnés par ces orages.
13: C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue dans la matinale, été sur CNews. Bon réveil si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce matin, Sandra Chiombo Pour la décrypter, Vincent Roy, à la une de l'actualité, ces fortes tensions au Niger. Les putschistes annoncent fermer leur espace aérien alors que l'ultimatum des pays de l'Afrique de l'Ouest a expiré à minuit. Les dirigeants de la CDAO n'excluent pas une intervention militaire pour chasser les hommes du général Tiani. Les explications du général Bruno Clermont dans la matinale. Nous ne sommes pas des faits divers. Des familles de victimes de criminels adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Elles demandent plus de reconnaissance et de moyens pour la police pour protéger les citoyens. Témoignage poignant d'une mère à suivre dans la matinale. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix des carburants repartent à la hausse à des niveaux très élevés, en cause notamment une forte demande mondiale. Alors comment les Français le vivent-ils Célia Judas et Axel Rebaud seront en direct d'une station-service dans un instant. Et je vous le disais, l'actualité internationale ce matin, c'est la situation au Niger avec l'ultimatum de la CDAO eh bien, qui est arrivé à terme, Sandra.
1: L'espace aérien a donc fermé hier face à la menace d'une intervention et ce jusqu'à nouvel ordre. La France a par ailleurs suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso, pays solidaire avec le Mali, des militaires ayant pris le pouvoir au Niger.
0: Pour nous éclairer sur ce qui se passe en ce moment au Niger, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Euh, mon général, est-ce qu'on peut s'attendre à cette heure à une opération militaire imminente Est-ce que les hommes du général Tiani, les putschistes donc, sont en mesure de faire face à une éventuelle opération militaire Deux questions à une donc.
2: Effectivement, l'ultimatum de la CDAO qui avait été posé il y a une semaine et qui avait comme condition le retour au pouvoir du président Bazoum a expiré. La voie diplomatique n'a pas fonctionné pour l'instant, la voie politique n'a pas fonctionné malgré des pressions énormes qui ont été mises sous la l'agent. Tous les, tout, les, les États-Unis, l'Union européenne, la France, les Nations unies et, et même la Russie ont mis des pressions pour euh, obtenir le retour à, 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 la, à, à la règle constitutionnelle du pays. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, la CDAO a planifié une opération militaire avec principalement trois pays. Le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont... Le Nigeria est un pays puissant, c'est l'armée la plus puissante d'Afrique, c'est le pays le, le plus développé économiquement, économiquement d'Afrique, donc cette opération militaire est crédible. En face, qu'est-ce qu'on a On a le Niger, qui est une armée de 30 000 hommes, euh, dont la moitié est, est déjà euh, utilisée pour protéger les frontières du Niger qui, ont, euh, qui sont attaquées par le nord, par l'ouest et par le sud. Donc euh, cette armée, en réalité, très peu de forces sont disponibles pour protéger Niamey. Donc effectivement, le rapport de force, si une opération militaire se déclenchait, grosso modo, le rapport de force entre les pays de la CDAO et le Niger serait de 1 contre 10, voire 1 contre 20. Donc peut-être que le simple fait de franchir la frontière suffira. En attendant, cette menace, si la CDAO ne veut pas perdre sa crédibilité, il devrait être mise à exécution si les putschistes ne reculent pas.
0: Merci, général. Bruno Clermont, vous suivez bien évidemment de très près la situation pour CNews. On vous retrouve. Un... Tout au long de cette matinale, on revient en France à présent euh, avec ces mots qui interpellent, ces mots qui secouent, ces mots euh, qui font mal même face au sentiment d'insécurité en France. Et bien des familles de victimes de violences ont rédigé une lettre ouverte à Emmanuel Macron.
1: Un texte paru dans le journal du dimanche. Elles décrivent leur solitude et réclament plus de considération, comme nous l'explique Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Ils sont 29 signataires et ils s'adressent à Emmanuel Macron. Tous ont vécu un drame ou ont perdu un proche Aujourd'hui, nous nous adressons à vous parce que vous êtes à la tête de la France et que notre douleur est trop lourde. Parmi ces signataires, les parents d'Enzo, mais aussi Lauriane Berken.
4: J'ai voulu signer cette tribune car j'ai été euh, victime de violents réunions il y a maintenant 19 ans.
3: Patricia Pérez est également signataire. Son fils a été poignardé à la sortie d'une boîte de nuit en 2018. Nous avons consigné la lettre car elle est le reflet de ce que nous vivons nous, victimes, victimes d'agressions. De meurtre. Ces deux femmes ne comprennent pas le désintérêt de l'État pour ce qu'elles ont vécu. Elle est complètement délaissée
4: et, et voilà, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi.
5: Il va falloir à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités, que Monsieur Macron, lui, chef de l'État, se décide enfin à entendre le cri, les pleurs, de douleur de mamans et de familles meurtries à jamais. Vous nous abandonnez à nous, vous nous abandonnez à notre sort, à notre sort de douleur.
3: La lettre ouverte se termine avec un message fort. Nous ne demandons qu'une seule chose qui ne vous coûtera rien, avoir au moins l'impression de n'être pas les seuls dans notre chagrin à perpétuité. Au centre des préoccupations, les signataires réclament aussi une justice exemplaire.
0: Vincent Rouen ne peut pas rester insensible lorsqu'on entend le, le témoignage de ces mères de famille. Il y a, vous observez effectivement, une, une France délaissée euh, aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'expliquez bah C'est très difficile parce qu'il y, y a deux
7: choses en fait. Euh, bon, il y a, c'est poignant, hein, il, y a, il y a la détresse euh, de, de ces familles. C'est vrai qu'il euh, faut, il faut davantage, c'est manifeste, il faut davantage les, les, les entourer. C'est à la fois un cri de détresse... Et un cri du cœur. Et puis il y a un deuxième volet qui est celui de la procédure pénale. C'est vrai que la procédure pénale les laisse à l'écart. Par exemple, pour, euh, si, si on prend le, 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 le dernier cas en date, euh, je pense à, à, à Enzo, euh, c'est vrai que la famille ne sait rien. Elle ne sait rien de la procédure. Elle ne sait pas ce qui se passe. L'avocat n'a pas directement accès au dossier. Et donc... Les familles se sentent vraiment à l'écart. On ne sait pas combien de temps... Euh, L'agresseur va, on sait qu'il peut rester en détention provisoire simplement un an parce qu'il est mineur. Euh, on, voilà, on, on sait des choses comme ça. Mais les familles ne, sont pas, ne participent pas directement, enfin ne peuvent pas participer directement, les victimes, ne peuvent pas participer directement de, de, de la procédure. Et donc, ça crée une sorte de vide pour elles, d'autant... Encore une fois, comme elles le disent, qu'elles ne se sentent pas soutenues, ni euh, par le chef de l'État, ni par le ministre de l'Intérieur. Elles ont véritablement besoin d'être entourées puisque, eh bien, elles vont elles vont vivre euh, euh, l'horreur à perpétuité, disent-elles, hein, la, formule, la formule est tirée. Mais il y a ces deux choses toujours. Il y a cette procédure pénale qui, de fait, les met à l'écart, et là, on peut le reprocher à personne, c'est la procédure pénale en l'état. Peut-être euh, faut-il davantage euh, la réformer de manière à les impliquer davantage, qu'ils soient davantage au courant de ce qui se passe, et puis, de l'autre côté, eh bien, les entourer, oui, sans doute.
0: Le décryptage de Vincent Roy, on aura l'occasion bien évidemment d'y revenir tout au long de, de la journée, d'en débattre sur notre antenne, sur CNews. Toujours au volet sécuritaire, ce nouveau drame après un refus d'obtempérer la compagnie CRS8. Unité spécialisée, je vous le rappelle, hein, dans la lutte contre les violences urbaines. Et euh, des gendarmes mobiles ont été déployés, Sandra, à Limoges. Et oui, parce que des échauffourées ont
1: éclaté après la mort de deux jeunes circulant à scooter après avoir percuté un véhicule. L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Limoges, donc dans le Haute euh, Vienne. Les deux victimes tentaient d'échapper à un contrôle de police.
0: Allez, on en vient à cette mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Vous l'avez sans doute remarqué, les prix à la pompe ont augmenté depuis le début du mois. Oui, il
1: n'avait pas été aussi élevé depuis le mois d'avril dernier. Il faut compter en moyenne 20 centimes d'écart selon les carburants.
0: Alors justement, Sandra, on va tout de suite retrouver Axel Rebo et Célia Judas dans une station service des Hauts-de-Seine. à issy les Moulineaux plus précisément. Célia, bonjour. Vous avez rencontré des automobilistes. Que vous ont-ils dit Comment est-ce qu'ils vivent au fond cette hausse des prix
8: Oui, Olivier. Alors, les automobilistes rencontrés ici ce matin ont évidemment remarqué cette hausse des prix de l'essence. Mais il n'y a pas le choix, nous ont-ils dit. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour eux et pour les vacanciers et surtout pour leur portefeuille. Puisque le budget essence repart à la hausse. et ce depuis le début du mois de juillet. Vous le voyez derrière moi. Il faut compter 1,99€ du litre pour le gasoil. Il en va de même pour le sans -plomb soit plus de 6 centimes que la semaine dernière dans d'autres stations-service. Les 2 euros du litre ont déjà été atteints, des prix qui n'avaient pas été vus depuis des mois. Alors Cette augmentation elle est liée au prix du pétrole puisque le prix du baril a lui aussi flambé en juillet, plus 13,7%. Une situation donc difficile en cette période de vacances et de grands chassés croisés et qui pourrait bien se prolonger jusqu'à la rentrée.
0: Merci beaucoup Célia pour toutes ces précisions. Célia Judas avec Axel Rebeau donc dans une station-service dans les Hauts-de-Seine, ici les Moulineaux. Cette disparition, on se souvient, hein, qui a ému toute la France, celle du petit Émile, deux ans et demi, un mois après. Bien malheureusement, Sandra, il reste introuvable.
1: Oui, et l'arrêté interdisant la circulation au Auvergne a été levé ce samedi. Le maire l'a renouvelé par deux fois et il n'exclut pas d'en reprendre. un hein, Si la tranquillité des habitants est perturbée par les médias, les explications d'Olivier Gangloff et Marine Sabourin.
4: L'arrêté visant le hameau du Haut-Vernay a pris fin hier matin. Le maire de la commune avait pris deux arrêtés en juillet pour éviter le tourisme dit malveillant lié à la disparition du petit Émile le 8 juillet dernier. Hier, peu de monde se baladait dans les rues du village, un village silencieux. Seule la cloche de la petite église résonnait. Voilà, Il y a ce silence qui règne et nous avons croisé quelques habitants particulièrement méfiants. Le maire l'assure, il pourrait reprendre un arrêté si trop de personnes se rendent par curiosité. Dans ce village, en effet, il n'existe aucun commerce et il n'y a pas de bétail qui pourrait motiver la présence d'une personne ne résidant pas dans ce hameau.
0: On va s'intéresser à présent au mouvement des serviettes. Je ne savais pas, je ne sais pas si vous savez ce que c'est autour de cette table. Non. Euh, non Moi, oui. Vous, vous, euh, voilà, vous avez peut-être prévu aussi de passer l'été euh, en Grèce. Hein, une, on le sait, une destination prisée chaque année. Et bien, face à l'afflux de touristes, plusieurs plages se sont accaparées, sont accaparées, pardon, par des transats des parasols privés.
1: Et oui, et c'est une occupation illégale parce que la loi en Grèce prévoit une protection du littoral face à cette situation, le fameux mouvement des serviettes est né. Les explications de François-Xavier Olivier, François Frelan, notre correspondant en Grèce.
22: La Grèce est peut-être victime de son succès. Hein, plus de 30% l'année dernière de, de touristes, environ 30 millions. En tout, cette année, on en attend à peu près autant, voire un peu plus, malgré les incendies qui en ont dissuadé certains. Alors, pour vous expliquer un petit peu le phénomène, le mouvement des serviettes, eh c'est un mouvement de résistance contre la privatisation illégale des plages, puisque c'est interdit par la loi littorale en Grèce et malheureusement, eh bien, certains commerçants en profitent un petit peu. Il y a une certaine tolérance jusqu'à 50% de la surface de la plage. Vous pouvez l'utiliser pour installer un beach bar avec des chaises longues et des parasols. Sauf que, évidemment, eh bien, certains ont tout compris et privatisent illégalement 90% voire 100% de la plage. Alors, Ça a provoqué un mouvement de, de colère chez les Grecs qui déjà ne peuvent plus partir en vacances vu eh bien, les prix qui ont doublé cette année et, et qui qui se retrouvent, eh bien, parfois privés de leur plage, puisqu'il faut savoir que euh, les beach bars louent les parasols et les chaises longues 10 euros euh, la journée. C'est quand même assez cher pour, pour les Grecs. Donc, eh bien, ils se sont organisés en mouvement de résistance chaque matin. Ils viennent avant la disposition de ces parasols. Ils posent, ils disposent leurs serviettes sur la plage et euh, pour empêcher, eh bien, la propagation, vous voyez, de ces chaises longues. Malheureusement, ça se termine parfois très mal. Il y a eu beaucoup de petites embrouilles et d'altercations. La police municipale censée s'occuper du phénomène est totalement débordée puisque le phénomène s'étend à toutes les îles, notamment dans les Cyclades, tant prisées par les Français du côté de Paros notamment où a commencé le phénomène.
0: Pour votre information, en Bretagne, les plages sont gratuites. Allez, euh, un mot de sport à présent. On va parler football avec Arsenal.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Arsenal, Sandra, qui a donc lancé sa saison de football.
1: Oui, les Gunners sont remportés à Wembley. Le Community Shield, c'était hier. Ils se sont imposés 4 tirs au but à 1 face à Manchester City, champion d'Angleterre en titre. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 partout. Et c'est un signal fort envoyé par les hommes de Michael Arteta à leurs principaux rivaux pour la saison de Premier League, qui, ont, on rappelle, débute vendredi prochain.
11: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Et dans
0: l'actualité ce matin, cette alerte des riverains près de la prison de la santé à Paris. Ils en appellent au ministre de l'Intérieur. On en parlera avec notre invité dans un instant. Il s'appelle Hugo Bosquin. Il est président riverain prison de la santé. C'est tout de suite sur CNews. Restez avec nous. De retour sur la matinale de CNews, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, on s'intéresse à cette alerte des riverains près de la prison de la santé à Paris. On en parle avec notre invité. C'est tout de suite, mais avant, que faut-il retenir des dernières informations Le Point avec vous, Sandra Chumbo.
1: C'est une disparition qui a ému la France, celle du petit Émile, deux ans et demi, au Auvergne. Un mois après, il reste introuvable. Toutes les pistes restent envisagées. Aucune n'est exclue ni privilégiée. Le hameau a à nouveau été ouvert au public. Le pape François a clôturé les Journées mondiales de la jeunesse devant 1 million 500 000 fidèles. Il a présidé la messe finale hier à Lisbonne. Elle a dépassé les espoirs des organisateurs qui attendaient un million de personnes. Le souverain pontife a également fait un bain de foule en papa mobile et rassuré sur son état de santé. Déraillement d'un train au Pakistan. Il a eu lieu hier dans la province méridionale du Sindh. Huit wagons ont été accidentés. Bilan au moins 28 morts et plus de 50 blessés. Le ministre des Chemins de évoque deux causes possibles, un problème mécanique ou un sabotage.
0: Merci beaucoup Sandra, je le disais, cette alerte des riverains près de la prison de la santé à Paris, ils appellent le ministre de l'Intérieur au secours. Alors Trafic de drogue par loire sauvage, depuis sa réouverture en 2019, la cohabitation avec les détenus, même à distance, est très mal vécue par les habitants du quartier. On va en parler justement avec... Hugo Bosquin, président riverain, prison de la santé. Euh, bonjour Hugo Bosquin, merci d'être en liaison ce matin avec nous sur CNews. Je le disais, une cohabitation avec les détenus très mal vécue par le voisinage que vous représentez hein, ce matin. Peut-être pour commencer, très concrètement, à quoi êtes-vous confronté, à quel type de nuisance
24: Alors, Bonjour tout le monde, Alors, il y a énormément de difficultés, et surtout la nuit. Il y, a, il y a beaucoup de bruit, il y a des parlants sauvages, des voitures, des gros voitures euh, d'amis, de, des détenus qui viennent, qui klaxonnent pour appeler euh, leurs copains, pour faire des projections. Et en fait, c'est des rues qui sont la nuit très calmes. Et il y a des moments où, deux, trois fois dans la nuit, euh, il y a des bruits très très très, très forts qui réveillent tout le monde. C'est très compliqué pour. Euh, pour c'est pour les gens qui travaillent, pour les enfants qui habitent. Il y a des, des, des problèmes de sécurité dus au, euh, au trafic des drogues, euh, les, surtout les détenus en sécurité liberté euh, avant de rentrer dans la prison. Ils, ils trafiquent, euh, ils trafiquent euh, leurs choses devant les enfants qui, qui rentrent, euh, enfin, surtout qui sortent, qui sortent de l'école. Il y a des problèmes de sécurité, euh, d'où aux violations des, des propriétés privées, et fait, on a retrouvé souvent d'amis de, de, des détenus euh, dans les propriétés privées qui cherchent des lieux où faire des projections euh, d'objets parce qu'il y a énormément de projections d'objets de l'extérieur de la prison à l'intérieur de la prison et euh, il y a des problèmes de, de, de sécurité sur la rue parce que les, les détenus, surtout les détenus à sécurité, liberté ils roulent souvent sur les trottoirs avec des, des, des motos, des, des trottinettes. Et ça, ça peut passer même au milieu de, de, des enfants qui sortent de l'école. Après, il y a tous les problèmes dus au vis-à-vis. -vis. Enfin, avec la construction de la prison, la, la nouvelle conception était vraiment une folie. Et, ils ont fait des bâtiments qui sont plus hauts, plus, plus proches, avec des fenêtres
0: à, à oui, l'ancien... La, la, la prison, pardonnez-moi, je, je vous coupe la parole, elle a été rouverte en 2019, mais ces euh, nuisances, elles ont toujours existé depuis euh, 2019, ou au contraire, elles se sont accentuées
24: On fait des nuisances, il y a des moments où les nuisances sont plus faibles, et ça dépend du coup de la quantité de détenus qu'il y a à l'intérieur de la prison. Enfin, c'est ça le, la, 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 la chose qui change. Je dirais que c'est toujours plus ou moins la même chose, et ça dépend de la saison, parce que l'été, il y a les fenêtres ouvertes, et alors il y a beaucoup plus de, 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 de bruit. Et après, ça dépend de, de la quantité de débit. Là, par exemple, en ce moment, il y a une surpopulation énorme à l'intérieur, et ça, ça crée beaucoup plus de, 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 de nuisances. Vous
0: en appelez, je le disais à Gérald Darmanin. Euh, Qu'est-ce que vous lui demandez très concrètement
24: aujourd'hui Alors, nous, on demande à l'État. Euh, non, c'est sans doute totalement abandonné par l'État. Enfin, on demande simplement deux choses. On demande une ronde de police 24 heures sur 24. Avant la reconstruction de la prison, il y avait une ronde de police qui, qui éliminait la majorité des, des, des problèmes. Et cette ronde était éliminée. Et la police nous dit que maintenant il y a des caméras, avec les caméras, ils arrivent à voir. Ça, c'est certainement vrai, mais ça ne permet pas de... D'éliminer les possibilités quand il y a des problèmes autour de la prison, le temps que la police arrive, euh, c'est trop long. Oui. On demande de rétablir la ronde de police et après on, on demande un système anti-bruit aux fenêtres, comme était fait au, au maître. On sait qu'il y a beaucoup de, 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 de difficultés pour l'installation de ça. Mais il faut que l'État, prenne sa responsabilité et il fasse quelque chose pour, pour les référents qui n'auraient plus à vivre dans le. Dans le
0: on, on arrive au, au terme de cette, de cette interview. Merci à vous. Mais peut-être en un mot, vous n'avez pas eu de réponse pour le moment des autorités
24: Alors, on a écrit on a des de dizaines de lettres. Le ministère de la Justice n'a jamais répondu. La, euh, le directeur de la prison, il nous dit qu'il n'y a pas les moyennes, qu'il n'y a que 17 euh, policiers la, la nuit pour s'occuper de tous, les, les, tous les, 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 les détenus. La police euh, fait quelque chose, mais, mais c'est largement insuffisant. Enfin, je dirais que pour le moment, il n'y a, a eu aucune amélioration par rapport à la de la, de la de la police.
0: Merci à vous, Hugo Bosquin, président riverain prison de la santé, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur ces news. On va marquer une, une très courte pause. On va continuer de, de parler de ces inquiétudes autour de l'administration pénitentiaire. Cette fois-ci, ce sont les gardiens. Ils s'inquiètent des drones, de l'utilisation de drones, plus précisément pour livrer des détenus. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue dans la matinale de CNews. Chers amis, vous êtes peut-être sur votre lieu de vacances. Vous nous regardez et vous vous posez cette question tout à fait légitime. On se la pose tous. Quel temps va-t-il faire ce matin est-ce que je vais pouvoir aller me baigner ou me promener tout de suite La réponse, c'est la météo avec Carole Zanin.
13: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors, ma chère Carole, un risque d'incendie important à nouveau hein, dans plusieurs départements euh, ce matin.
14: Oui, dans trois départements, vous l'avez dit Olivier, les Bouches-du-Rhône resteront sous vigilance très élevée pour les incendies de forêt. Aujourd'hui, le Var et le Vaucluse seront sous vigilance. Orange. Néanmoins, avec ces vents, eh bien vous pourrez profiter d'une belle météo puisque c'est un temps calme et c'est qui vous attend sur les départements du sud-est, un ciel bleu azur, ça sera un peu plus nuageux sur les autres départements. À noter euh, ce reste de la dépression Anthony qui euh, va se décaler ici vers l'est. Et donc c'est un ciel de très Nuages éclaircis, quelques averses qui resteront ce matin sur l'Alsace, du côté de Strasbourg. À noter ces nuages bas sous forme de brouillard sur la Bretagne encore sur les Hauts-de-France comme sur le pied des Pyrénées. On poursuit avec la carte du ciel cet après-midi. Retour d'un beau temps calme et sec pour tout le monde. Une nébulosité un peu plus abondante sur le quart nord-est du territoire. Le temps, je vous le disais, restera sec. Attention. Mistral et Tramontane de 60 à 70 km par heure du Golfe-du-Lyon jusqu'au département Corse. Et avec cela, vos températures. N'hésitez pas, si vous prenez le petit déjeuner en terrasse sur le nord, à mettre la petite veste. Mais ce sera le cas également du côté d'Aurillac. Pas plus de 8 degrés seulement 19 degrés pour Nice, 10 à Brest, 13 pour les rues de la capitale et 12 pour Strasbourg. On poursuit avec vos températures de cet après-midi. Eh bien, elles resteront 1 à 2 degrés en dessous des moyennes de saison, même dans le sud. 29 degrés pour Perpignan, 28 du côté de Montpellier, 22 pour les rues parisiennes et 26 degrés pour Bordeaux. Pour la suite du programme, encore un ciel assez nébuleux pour mardi, mais le temps restera sec sur les côtes de la Manche. Plus vous descendrez vers le sud, plus le temps sera calme, sec et ensoleillé. Bonne nouvelle pour mercredi, puisque ce sera la plus belle journée de la semaine. Un ciel euh, qui sera partagé entre nuages et surtout de belles éclaircies. Les températures seront en hausse, jusque 31 degrés. Et jeudi arrivée d'une nouvelle perturbation, par, euh, par l'arc la, atlantique avec des orages à la clé. Mais par contre, l'est de l'Hexagone profitera d'un temps sec et ensoleillé. Les températures elles resteront stationnaires à la journée de mercredi de 28 à 31 degrés. C'était la météo avec
13: BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité de ce lundi matin. Cette pratique qui inquiète l'administration pénitentiaire. L'utilisation de drones pour livrer des détenus. Les surveillants alertent. Ils décrivent une situation incontrôlable. Quatre semaines après la disparition des milles, la circulation dans le hameau du Haut Verney n'est plus interdite. Depuis hier, les recherches n'ont rien donné. Toutes les pistes sont envisagées. Les précisions sur place de Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Un été calme sur le front des incendies. Seulement en apparence, l'engagement des soldats du feu reste très important et de multiples difficultés, alerte le porte-parole des sapeurs-pompiers Eric Brocardi. Et puis les prix des fruits et légumes en baissent. melon tomates, abricots, les tarifs au kilo chutent. En cause, une baisse de la demande liée au mauvais temps dans le nord du pays, on le verra. Et puis le cinquième épisode de notre série d'été, la découverte des cathédrales de France avec Henri, le héros au sac à dos après son acte héroïque à Annecy. Il a posé son sac à Noyon dans les Hauts-de-France. Pour ces news, il nous fait vivre son parcours. Et je vous le disais, cette pratique est eh bien qui inquiète l'administration pénitentiaire. Cette pratique, c'est l'utilisation de drones pour livrer des détenus, Sandra.
1: Oui, les surveillants alertent face à ce fléau. Ils décrivent même une situation incontrôlable, comme nous l'explique Raphaël Lazrec.
19: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
24: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des, des, des livraisons par drone. Et malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants, après ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
19: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France, mais ça c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison.
25: Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement. puisque c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti-drone. Les sommes allouées dans le, dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je leur ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant.
19: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
0: Et ce matin, sur CNews, nous revenons sur ces mots qui interpellent, ces mots qui secouent, ces mots qui font mal même face au sentiment d'insécurité en France. Eh bien, des familles de victimes de violences ont rédigé une lettre ouverte à Emmanuel Macron.
1: Oui, un texte paru ce dimanche dans le journal du dimanche. Elles décrivent leur solitude et réclament plus de considération. Je vous propose d'écouter le témoignage poignant de Patricia Pérez, l'une des signataires, euh, signataires de la tribune euh, du JDD. Son fils Adrien a été poignardé à mort en 2018 alors qu'il défendait un ami. Écoutez.
5: Adrien est parti le 28 juillet 2018 de notre maison après avoir fêté son anniversaire. Il est allé en boîte de nuit, le fêtait avec ses amis. Et au petit matin, lorsqu'il rentrait pour venir chez nous, il a dû défendre son ami qui a été agressé par deux. Comment les nommer deux démons, mon fils a été poignardé en plein cœur en 60 secondes, monsieur. Alors oui, nous avons co la lettre, car elle est le reflet de ce que nous vivons, nous, victimes. Monsieur monsieur Macron, agissez, s'il vous plaît. Agissez. Aux enfants de France tombent comme des mouches. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour ça, faites quelque chose. Mon petit, M. Macron, chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, M. Macron. chantait la Marseillaise, la main sur le cœur et vous l'avez abandonné. Vous nous abandonnez à nous, vous nous abandonnez à notre sort.
0: Effectivement, un témoignage très poignant qui ne peut nous laisser insensibles. Autre émotion, hein, c'est cette disparition qui a ému tout le pays. Celle du petit Émile, deux ans et demi, eh bien l'arrêté interdisant la circulation au Haut-Vernet, elle a été levée. Sandra, c'était samedi. Oui, au même moment,
1: l'enquête se poursuit parce qu'un mois après, l'enfant reste introuvable. Toutes les pistes sont toujours envisagées. On fait le point avec Raphaël Lazreg, Somaya Labidi et Mathilde Ibanis.
15: C'est un hameau sanctuarisé depuis le 11 juillet, interdit au public et aux journalistes depuis la disparition d'Émile le 8 juillet dernier. L'Auvernais vit au rythme des recherches. Les battues citoyennes lors des deux premiers jours n'ont rien donné. Pourtant, des centaines de volontaires ont épaulé les gendarmes de la section d'intervention de Marseille. Nouvelle phase de recherche dès le 13 juillet avec une importante opération de ratissage menée sur les 1,8 km de route entre le hameau du Vernay et le village du Vernet. Mais toujours aucune trace du petit garçon. Puis le 25 juillet, troisième phase de recherche, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyés par des drones ont été déployées pendant cinq jours sans aucun résultat. Dans un communiqué, le procureur de la République de Dine-les-Bains reconnaît une affaire complexe où toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée.
0: Et puis ce matin, cette information révélée par le Dauphiné libéré, un enfant tué et trois blessés graves hein, après la chute de branches d'arbres.
1: L'accident a eu lieu hier près du lac Sainte-Croix du Verdon. Euh, C'est dans les Alpes de Haute-Provence. L'alerte a été donnée vers 16h45 au moment où des branches d'un peuplier sont tombées sur une famille à cause du vent.
0: L'actualité également marquée par la fin des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François a clôturé l'événement hier devant 1 500 000 pèlerins. Il a présidé la messe finale, ça s'est passé à Lisbonne.
1: Oui, elle a dépassé les espoirs des organisateurs qui attendaient un million de personnes au cours de l'une de ses appelé... interventions. Le souverain pontife a eu un message pour les catholiques de la communauté LGBT. Écoutez.
17: La est
16: L'Église est ouverte à tous. Mais il y a des règles qui régissent la vie au sein de l'Église. Quelqu'un qui est à l'intérieur et suit les règles ne peut pas administrer les sacrements. Mais cela ne veut pas dire que l'Église est fermée. Chacun rencontre Dieu à sa manière au sein de l'Église. Et la madre. L'église est mère et elle guide chacun à sa manière.
0: Nous suivons de très près ce matin l'actualité au Niger. La situation dans le pays après l'ultimatum de la CDAO qui est arrivé à terme. L'espace aérien a été fermé, lui, face à la menace d'intervention, Sandra.
1: Et ce jusqu'à nouvel ordre, la France a par ailleurs suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso, pays solidaire avec le Mali. Des militaires putschistes au Niger.
0: Et on va faire un point complet avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Euh, mon général, on, les pays de la CDAO donc, ont promis, on le rappelle, une intervention militaire. Un si les hommes du général Tiani ne renonçaient pas au pouvoir, euh, les militaires qui ont pris le pouvoir le promettent. Toute tentative de violation de l'espace aérien entraînera une riposte énergétique et instantanée. Euh, du coup... Euh, Est-ce qu'effectivement, ce matin, on peut s'attendre à une intervention militaire hein, de la part de, de la CDAO Est-ce que euh, les putschistes peuvent faire face à une telle opération
12: et On
2: assiste donc à la fin de la, de la séquence diplomatique et politique. Euh, ce putsch est particulier, c'est le putsch d'un homme seul qui euh, a reçu l'appui d'un autre homme seul qui avait été évincé du pouvoir c'est un putsch personnel d'opportunité, il est réversible pour ça. Il faut mettre... On a mis de la pression diplomatique, ça n'a pas fonctionné. Ils ont envoyé tous les émissaires, les négociateurs n'ont pas pu accéder à des discussions. Donc la CEDEAO a menacé d'une intervention, cette intervention militaire est prête, elle a été planifiée la semaine dernière. Elle sera menée par un pays qui est puissant militairement, qui s'appelle le Nigeria, qui est la plus grosse armée d'Afrique, et elle sera également le Nigeria, accompagné du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, en face de ces trois pays euh, il y aura le Niger tout seul, le Niger qui est un pays dont les forces militaires se sont améliorées, mais dont les deux tiers des forces sont, sont consommées pour protéger le pays des attaques des groupes armés terroristes. Donc il y aura très peu d'hommes disponibles pour protéger Niamey. Quand on parle d'une opération militaire, on parle d'un raid de quelques centaines d'hommes, quelques milliers d'hommes euh, sur Niamey. Le but est de reprendre la capitale et lorsque la capitale est prise, a priori, le pouce s'effondre. On n'en est pas là, on ne sait pas quand cette opération va être déclenchée, euh, mais c'est la crédibilité de la CDAO qui va se jouer. Elle a menacé d'une opération militaire et elle doit à présent mener cette opération militaire.
0: Alors dans le même temps, la France a gelé toute aide au Burkina Faso, allié des hommes du général Tiani. On le rappelle, le volet économique peut-il être déterminant pour la suite du conflit
2: et Si on avait le temps, il serait déterminant puisqu'en fait toutes les organisations internationales ont suspendu leur aide. Or ce pays, le Niger comme le Mali et comme le Burkina sont extrêmement pauvres et ne peuvent survivre et vivre que grâce à l'aide humanitaire. Donc si les putschistes avaient euh, euh, comme objectif l'intérêt de la population du Niger, ils n'accepteraient pas cette condition parce qu'ils vont se trouver privés de ressources et le pays va souffrir durablement. Malheureusement, ce n'est pas la logique de ce genre de putschistes. Euh, ce genre de putschistes, le but du jeu, c'est de récupérer euh, les richesses du pays au, à leur profit, au profit de leur famille. Donc l'intérêt général euh, des, de, de, de la population ne les intéresse pas. Euh, c'est la raison pour laquelle ces sanctions n'ont pas été efficaces et qu'aujourd'hui, c'est la menace militaire qui, qui va prévaloir.
0: Merci, général Bruno Clermont, pour votre éclairage. Vous suivez pour ces news la situation de très près au Niger. Vous êtes avec nous hein, tout au long de cette matinale. Merci, mon général. À la une également, en Europe, cette fois, les pompiers en Grèce ou encore au Portugal, entre autres, eh bien lutte contre les flammes et la situation est plus modérée en France hein, cet été par rapport à, à l'année précédente. Hein,
1: Peut-on pour autant parler d'un retour au calme pour les pompiers Pas si sûr. Ils restent sollicités tout au long de l'année pour diverses opérations. Dunia Tango.
18: Incendie, feu de forêt à répétition, vigilance accrue. Les soldats du feu sont plus que jamais sur le qui-vive en cette période estivale. Même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens, sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien.
19: C'est le sacrifice de leur vie personnelle, parfois même aussi de leurs vacances, qui permettent aujourd'hui de déplacer l'ensemble des moyens sur l'ensemble du territoire national pour toujours répondre à sa stratégie opérationnelle d'attaque massive sur fonnaissant et en même temps répondre à toutes les sollicitations opérationnelles des interventions du quotidien.
18: Désormais, l'objectif des prochaines années est fixé avec la formation de plus de volontaires.
19: La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prône aujourd'hui un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 5 ans contre 197 000 aujourd'hui et plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels contre près de 40 000 aujourd'hui.
18: Même si cet été semble plus calme par rapport à l'année dernière, le nombre d'hectares brûlés s'élève pour l'heure à plus de 21 000 et reste bien au-dessus de la moyenne.
0: Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, sera sur ce plateau à 8h30 avec nous. Il reviendra plus longuement sur ce manque de moyens des sapeurs-pompiers de France, des sapeurs-pompiers débordés, même si les feux sont moindres que l'année passée, 8h30 donc sur ces news. On va parler culture à présent avec un mot, un mot sur cette vague rose, vous en avez certainement entendu parler, celle de Barbie, Sandra.
1: Et oui, trois euh, week-ends après sa sortie tant attendue, la féerie continue d'offrir une bouffée d'air frais au cinéma. Le film a passé le cap du milliard de dollars au box-office mondial. C'est le premier film à dépasser ce seuil en si peu de temps et une
0: première pour une réalisatrice solo. Ça vous inspire, ce film Vous irez le voir, mon cher Vincent Roy pourquoi vous, 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 Non, bah, pas je... plus que ça, hein, je ne vous sens pas très motivé. Non, a priori, euh... non, mais pour... écoutez, pourquoi Et,
7: Et pourquoi c... pas Écoutez, au milieu de toutes <rire> ces nouvelles, si euh, le, le rose peut nous donner
0: un peu de, 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 de bonne humeur, pourquoi pas Oui, bien, c'est pas faux, même si ça peut provoquer euh, un peu de débat, ce film Barbie. On verra. À suivre, je ne l'ai pas vu, j'irai le voir, on en reparlera. Mais bien entendu. Allez, on ira tous les deux, mon cher Vincent. Exactement. Alors la pluie, euh, puisque la pluie, elle s'est invitée hein, pendant, pendant ses vacances, mais en tout cas, il y a une conséquence très concrète sur nos habitudes alimentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à bouder les fruits et légumes de saison. Conséquence, eh bien, les prix baissent. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Sandra Chiombo pour vous livrer l'information, Vincent Roy pour vous la décrypter et on accueille Paul Suji. Bonjour mon cher Paul, dans okay. un temps, votre édito, vous allez revenir sur Bouba, le rappeur qui dénonce le laxisme d'État face aux émeutes. C'est intéressant, votre décryptage tout de suite à suivre. On va revenir sur la baisse des fruits et légumes de saison. Pourquoi eh bien, Parce qu'avec la pluie, notamment dans le nord du pays, vous en consommez moins. Les détails tout de suite, mais avant, le rappel des titres. C'est avec vous, ma chère Sandra.
1: L'actualité internationale toujours marquée par la situation au Niger. L'ultimatum de la CDAO est arrivé à terme. L'espace aérien a donc été fermé hier face à la menace d'intervention. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. La France a par ailleurs suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso, pays solidaire avec le Mali, des militaires putschistes au Niger. Nouveau drame après un refus d'obtempérer. La compagnie CRS8, unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, déployée à Limoges. Des échauffourées ont Éclaté après la mort de deux jeunes circulant à scooter après avoir percuté un véhicule. L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, donc à Limoges. Les deux victimes tentaient d'échapper à un contrôle de police. Le pape François a clôturé les journées mondiales de la jeunesse devant un million et demi de pèlerins. Il a présidé la messe finale hier à Lisbonne. Le souverain pontife a également rassuré sur son état de santé. Deux mois après son opération de l'abdomen,
0: il a dit bien se porter. Merci ma chère Sandra et cela ne vous a certainement pas échappé. La pluie s'est invitée hein, dans votre été. Vous êtes nombreux peut-être dans le nord-ouest du, du pays à regretter quelques rayons de soleil. Euh, la météo qui a également des conséquences hein, sur nos habitudes alimentaires puisque vous êtes très nombreux à bouder les, les fruits et légumes de saison au grand désarroi des primeurs. Dunia Tengour.
18: Abricots, concombres, melons ou encore pastèques, les fruits et légumes de l'été n'ont pas la cote sur les marchés. En cause, le mauvais temps des dernières semaines dans une bonne partie du territoire français.
22: Comme il a moins fait beau, on a moins
15: consommé, c'est vrai. Voilà. Parce que les fruits, c'est un peu quand il fait chaud, qu'on a envie. Alors quand il fait froid, on en a moins envie. Avec
18: des étals qui peinent à se vider, les primeurs constatent la baisse significative de la consommation. Et ce, malgré des prix nettement réduits.
19: Sur tout ce qui est melon, pastèque, les tomates, on a une baisse d'au moins 25% de la consommation. Sur la pastèque, on est plutôt à 50% de baisse de consommation. Oui, on a baissé nos prix pour essayer que les gens consomment, mais ça n'a pas un effet, ça a pas vraiment d'effet.
18: Mais la situation ne devrait pas durer et pourrait même s'améliorer très prochainement pour les maraîchers. Avec le retour des beaux jours prévus cette semaine, les fruits et légumes feront sans aucun doute leur grand retour sur la table des Français.
0: Et on en vient à se rater, se rater à moins d'un an des JO de Paris 2024, Sandra. Effectivement, puisque euh, la compétition de natation en eau libre, elle était prévue ce week-end, a été entièrement annulée. En cause Pollution des fleuves, c'est bien cela, Sandra Oui, à cause des fortes pluies
1: tombées plus tôt cette semaine. Euh, ont fait, elles ont fait déborder en fait, les égouts. Conséquence, les eaux usées ont été déversées euh, dans la Seine. Mais les autorités restent rassurantes. Elles restent confiantes en vue des JO 2024.
0: Alors Vincent Roy, des autorités euh, qui se veulent rassurantes, c'est tout de même un, un fiasco euh, euh, assez inquiétant. Hein, non, des JO, non Oui, enfin, l'a priori,
7: c'est vraiment dû aux, aux, aux intempéries. Euh, de ce oui. week-end qui font déborder de bon alors gardons euh, gardons non mais écoutez on va essayer d'être positif allez gardons espoir
0: il ne va pas pleuvoir l'année prochaine en 2024 voilà non Quand ça
7: ça c'est certain puisque les dates des des JO ont été fixées donc il fera Beau, de manière automatique. Donc il n'y aura pas de problème, de dégoût qui vont remonter à cause des pluies. Le problème n'existera pas. C'était une belle idée. Nous pourrons tous nous baigner dans la Seine, ce que nous désirons. Même les touristes qui viendront à Paris se baigneront dans la Seine. Gardons espoir, restons positifs.
0: Gardons espoir et on fera la matinale dans la Seine à se baigner avec Paul Sujet, vincent Roy et Sandra Chiombo. Prenons les paris. Le Allez, maîtrise. baignade dans la Seine dans un an, à la même époque. Euh, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va parler de Booba. Vous savez, le, le rappeur, eh bien il dénonce le laxisme d'État face aux émeutes. C'est l'édito de Paul Sugy. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale était bienvenue si vous nous rejoignez. Et vous faites bien, puisqu'on va parler avec vous, Paul Sujit, de Booba, qui dénonce le laxisme face aux, aux émeutes. Vous y revenir hein, ce matin sur cette interview à laquelle, c'est vrai, on ne s'attendait pas forcément à hein, Paul. Euh, celle de Booba, le rappeur, je lui disais, il a déclaré, notamment ce week-end, « Les jeunes n'ont pas peur de la police. L'État est beaucoup trop mou et faible. » Alors euh, c'est Boubaldi, c'est qu'on a, ser... qu a un sérieux problème, Paul.
26: Oui, si même Boubaldi, effectivement, que la police et la justice ne sont pas assez sévères, c'est que ça commence à se voir. C'est un peu comme si Pierre Palmade se mettait à dénoncer le manque de vigilance de la brigade anti-stupe, si vous voulez. Mais euh, il faut quand même revenir un peu sur cette interview qu'il donne donc, aux médias du groupe Ebra. Vous savez, c'est le Dauphiné Libéré, le Progrès, etc. Des, des médias locaux qui donc, ont publié ce week-end cette interview de Bouba. Euh, qui n'est pas non plus si explicite que ça. En réalité, il est même assez ambigu. D'abord parce qu'il euh, semble finalement euh, presque accréditer l'idée que les bavures sont un phénomène systématique dans la police. Euh, on lui demande donc de revenir sur la mort de Naël. Il dit « c'est une triste bavure ». Attention, ça se corse. Mais en réalité, ça ne m'étonne pas. Ce pas la première fois que ça arrive. Donc euh, considérant que le phénomène est euh, prévisible, si ce n'est donc systématique. » Ensuite, c'est vrai, vous avez raison, euh, un peu plus loin euh, par rapport aux émeutes. Là, Bouba, cette fois, euh, semble prendre le parti de la police. Hein. Finalement, euh, il a euh, copié Emmanuel Macron et se met à faire du « en même temps euh, ».« Je trouve, dit-il, je trouve surtout que la police, le système judiciaire au carcéral et plus globalement l'État ne se font pas respecter. Les jeunes n'ont pas peur de la police. L'État est beaucoup trop mou et faible. Et les peines de prison sont trop légères. Surtout, elles sont rarement appliquées. Les policiers sont discrédités un peu plus loin, il simplifie encore plus le problème. Selon lui, l'affrontement entre les, les émeutiers ou les délinquants, plus généralement, et la police, se résume finalement à un affrontement entre bandes rivales, un peu à la façon dont les cancres affrontent le regard de la maîtresse. Il dit que c'est une question de crédibilité, comme à l'école, si on sait que la prof de géographie est une quiche, on va lui jeter des craies. Si on sait que le prof de français est sévère, au moindre ricanement, on va tous se tenir à carreau, c'est aussi simple que ça. Il fait la comparaison notamment avec les états unis où là, pour le coup, dit-il, eh la police se fait davantage respecter euh, parce qu'elle hésite beaucoup
0: moins à voir recourir à la violence par rapport à ceux qui défient son autorité. En tout cas, euh, mon cher Paul, c'est quand même étonnant, venant d'un rappeur qui, on le rappelle, a lui-même eu des démêlés avec la police.
26: Oui, c'est un peu fort de café que effectivement Bouba nous dise que les peines de prison sont trop inappliquées et que ça discrédite l'autorité de l'État parce que lui-même en sait quelque chose. Il a un très bon avocat euh, qui lui a permis de s'en tirer à plusieurs reprises. Hein. Bon, alors En 1996, il avait quand même fait deux ans de prison parce qu'il avait violemment braqué. C'était pas la première fois un chauffeur de taxi. En 2002, il s'en est tiré faute de preuves. Il était accusé, accusé d'avoir tiré à balles réelles sur le parking d'une discothèque. Euh, en 2005, il a été libéré après 15 jours euh, par son avocat. Euh, après avoir quand même été incarcéré euh, au cours d'une procédure où il était inculpé pour vol de voiture. Et puis en 2018, évidemment, ça n'aura échappé à personne. Il a euh, cette fois-ci euh, été euh, mis en cause pour des violences avec euh, Caris, son grand rival de toujours. Et ils avaient écopé tous les deux 18 euh, mois de prison avec sursis. Bon, euh, si on, on en croit Bouba, ça veut dire qu'il faut arrêter avec le sursis et revenir à du ferme. On ne sait plus très bien sur quel pied danser. Dans tous les cas, c'est intéressant malgré tout de souligner l'évolution peut-être peut du regard euh, sur la police de quelqu'un qui sait effectivement à quoi il a affaire. Mais qu'est-ce que traduit selon vous cet appel au calme et à l'autorité du rappeur Booba bah, D'abord, que Booba se fait vieux, hein, 46 ans. Euh, Peut-être qu'effectivement, il, par... <rire> il a fini par mettre en œuvre ses propres punchlines. Vous savez, c'est pas le quartier qui, qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Bon, bah, il semble avoir effectivement euh, pris ses quartiers ailleurs. D'ailleurs, il vit, lui, donc, euh, aux États-Unis, dans un tout autre contexte que les euh, cités chaudes de Nanterre. Il faut dire aussi hein, qu'il fait la promo euh, de sa série qui va sortir sur Prime Video. C'est dommage que le journaliste qui l'a interrompu ne l'ait pas rappelé. Une série qui s'appelle Urika et qui justement revient sur la confrontation entre une famille et notamment au sein de cette famille un dealer de banlieue et un policier au cours des émeutes de 2005. Mais enfin c'est quand même intéressant effectivement cette évolution quelqu'un qui a incarné justement longtemps un de regard de défi sur la police et l'autorité de l'État et qui semble cette fois-ci prendre le, le parti pris inverse. Après plus rien de méthode, vous savez Renaud a embrassé un flic Brigitte Bardot vote Le Pen maintenant c'est Bouba qui défend l'autorité de l'État Médine n'a qu'à bien se tenir la prochaine fois on va le voir aux journées d'été de Laurent Wauquiez. Bon et ensuite aussi quand même et surtout ce qui est intéressant à travers cette interview qui dit au fond ce que la majorité silencieuse pense c'est-à-dire que oui l'autorité de l'État est défiée et elle n'a pas su être à la hauteur de ce défi. Euh, ce que dit Bouba là, euh, ça traduit au fond le fait que la plupart des Français adhèrent euh, ce sentiment raisonnable euh, quand bien même une majorité euh, d'entre eux n'oserait pas le dire aussi, en des termes aussi clairs euh, les révolutionnaires ne seront pas ceux qui auront le dernier mot, euh, Bouba l'a compris c'est dommage que d'autres euh, responsables à gauche l'aient un peu moins compris et voulu prendre le parti le plus euh, extrémiste celui vraiment du désordre et euh, donc euh, des émeutiers euh, moi je pense en écoutant ce que dit Bouba au calcul aussi qu'a fait un Fabien Roussel au sein des élus si de la NUPS, mmh. euh, calcul qui a été payé puisque lui a été le seul au fond à défendre vraiment l'autorité républicaine et on voit dans un sondage qui est paru vendredi dans les échos sondage Elab, et eh bien qu'il est aujourd'hui la personnalité politique préférée des électeurs de gauche euh, et donc euh, bah, peut-être que euh, ceux qui aujourd'hui prennent systématiquement le parti pris
0: du désordre devraient davantage méditer sur ces leçons de sagesse L'édito politique de Paul Sugy à retrouvé sur notre site internet en replay www.cnews.fr Un grand merci mon cher Paul, euh, restez avec nous je suis sûr que ça vous intéresse, la méthode il a fait frais ce matin quand vous êtes venu. Est-ce que ça va durer La réponse tout de suite avec Carole Zana.
13: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
14: Cet après-midi, retour au calme. Pour tout le monde, en temps calme, sec, avec une nébulosité un peu plus abondante, c'est vrai. Au nord-est du territoire, avec ce vent qui va souffler sur les Hauts-de-France. Mais également Mistral et Tramontane seront évidemment de retour. 60 à 70 km par heure autour du golfe du Lyon jusqu'au département Corse. Attention, le risque d'incendie est élevé partout ailleurs. Vous le voyez, la couleur du ciel eh bien, sera belle. Un ciel bleu-azur, quelques voiles d'altitude... Euh, à l'ouest, mais le temps sera sec et beau. Ces températures pour cet après-midi, 19 degrés à Brest, nous aurons 24 degrés pour la Ville-Rose, 29 pour Perpignan et 29 degrés pour la Corse. Demain, un peu plus de nébulosité sur les côtes de la Manche, en Bretagne, en Normandie, en remontant vers les Hauts-de-France et puis en dégradé nuageux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau et du grand soleil et vous profiterez évidemment des belles plages. Les températures de 23 à 28 degrés pour ce mardi après-midi.
13: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez, très bon réveil. Nous sommes le lundi 7 août à la une. De l'actualité ce matin, ces fortes tensions au Niger. Les putschistes annoncent fermer leur espace aérien alors que l'ultimatum des pays de l'Afrique de l'Ouest a expiré à minuit. Les dirigeants de la CDAO n'excluent pas une intervention militaire pour chasser les hommes du général Tiani. Les explications du général Bruno Clermont dans la matinale. Nous ne sommes pas des faits divers. Des familles de victimes de criminels adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Elles demandent plus de reconnaissance et de moyens pour la police pour protéger les citoyens. Un témoignage poignant d'une mère à suivre dans la matinale. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix des carburants repartent à la hausse à des niveaux très élevés. En cause notamment une forte demande mondiale. Alors comment le vivent les Français Célia Judas et Axel Rebo seront en direct d'une station-service. La démolition de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien. La mairie de la Baconière en Mayenne justifie cette destruction par un manque de moyens. Alors faut-il y voir un symbole de l'abandon des édifices religieux par l'État le décryptage de Vincent Roy à suivre. Et je vous le disais, donc, l'actualité internationale, toujours marquée par la situation hein, au Niger, situation que nous suivons de très près ce matin sur CNews. Pourquoi eh bien, puisque l'ultimatum de la CDAO est arrivé à terme, hein, Sandra. C'était à minuit, à Niamey, hier.
1: Conséquence l'espace aérien a donc été fermé face à la menace d'intervention, et ce jusqu'à nouvel ordre. La France a par ailleurs suspendu son aide, euh, pour, son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso, pays solidaire avec le Mali contre les euh, militaires putschistes au Niger.
0: Et le général Bruno Clermont est en liaison avec nous justement pour nous éclairer sur la situation sur place, mon général. Euh, question très claire, est-ce qu'on peut s'attendre à une opération militaire imminente
2: La voie diplomatique et la voie politique jusqu'à présent ont échoué. L'ultimatum n'a pas été respecté par, euh, le, par la chante militaire qui n'a pas libéré le président Bazoum. La CDAO s'est engagée, organisation régionale africaine, à mettre en place une force militaire pour faire une intervention euh, en direction du Niger. Cette planification a été effectuée la semaine dernière. C'est le Nigeria qui prendrait la tête des opérations. Le Nigeria, un pays avec l'armée la plus puissante d'Afrique, à peu près entre 150 000 et 200 000 hommes, serait euh, associé également le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça fait une force militaire conséquente, sachant qu'en face, il y a le Niger, une armée qui est euh, en, en réorganisation, dont les deux tiers des, des forces sont aux frontières pour protéger le pays des attaques des groupes terroristes, donc une armée qui n'aura pas grand-chose pour protéger la, la ville de Niamé. Quand on parle d'une opération militaire, si elle se déroule, c'est essentiellement la prise de Niamé par une colonne de véhicules appuyée par des avions et des hélicoptères de combat. Ça ne veut pas forcément dire des combats. On peut espérer que les coups se rendront à la raison et, 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 et accepteront que le président Bazoum re, re, revienne au pouvoir, ce, ce qui reste malgré tout euh, un problème, puisqu'il est actuellement otage euh, de la junte et que... Euh, en tant qu'otage, il va falloir faire très attention à ce que la, la junte va faire du président Bazoum s'il y a l'opération militaire.
0: Merci beaucoup, mon général, pour cet éclairage. Général Bruno Clermont, consultant Défense CNews, qui euh, suit bien évidemment de très près euh, l'évolution de la situation au Niger. On revient en France à présent euh, avec ces mots qui font mal, qui secouent et qui interpellent même ce matin, puisque face au sentiment d'insécurité en France, eh bien. À des familles de victimes de violences ont rédigé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, Sandra.
1: Un texte paru dans le journal du dimanche. Elles décrivent leur solitude et réclament la considération. On fait le point avec Mathilde couvillère fleurnoy
3: Ils sont 29 signataires et ils s'adressent à Emmanuel Macron. Tous ont vécu un drame ou ont perdu un proche. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous parce que vous êtes à la tête de la France et que notre douleur est trop lourde. Parmi ses signataires, les parents d'Enzo, mais aussi Lauriane Moi,
4: J'ai voulu signer cette tribune car j'ai été victime de violences réunions il y a maintenant 19 ans.
3: Patricia Pérez est également signataire. Son fils a été poignardé à la sortie d'une boîte de nuit en 2018. Nous avons co-signé la lettre
5: car elle est le reflet de ce que nous vivons
3: nous victimes, victimes d'agressions. De meurtre. Ces deux femmes ne comprennent pas le désintérêt de l'État pour ce qu'elles ont vécu. Elle est complètement délaissée et,
5: et voilà, je ne sais pas je ne sais pas pourquoi. Il va falloir à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités, que Monsieur Macron, lui chef de l'État, se décide enfin à entendre le cri, les pleurs de douleur de mamans et de familles meurtries à jamais. Vous nous abandonnez à nous, vous nous abandonnez à notre sort, à notre sort de douleur.
3: La lettre ouverte se termine avec un message fort. Nous ne demandons qu'une seule chose qui ne vous coûtera rien, avoir au moins l'impression de n'être pas les seuls dans notre chagrin à perpétuité. Au centre des préoccupations, les signataires réclament aussi une justice exemplaire.
0: Vincent Roy, des témoignages de mères de famille qui interpellent, qui font mal même. Est-ce que effectivement vous avez constaté cette France délaissée Elles se sentent délaissées, elles se sentent mises de côté. Pour quelle raison, selon vous
7: Écoutez, cette femme est ravagée de douleur. Euh, et effectivement, son témoignage est poignant. La question euh, qu'on doit se poser, c'est que peut faire l'État D'abord, quelque chose plutôt que rien, c'est la première réponse. Pour l'instant, euh, effectivement, elles sont, euh, ces familles sont laissées à leur euh, solitude, d'autant, comme je le disais tout à l'heure, que la procédure pénale les laisse à l'écart. Elles apprennent souvent euh, comment les agresseurs de leur fils ou de leur fille euh, euh, sont euh, traités par la presse. Hein, elles ne sont pas tenues au courant. La procédure pénale n'implique pas que ces familles soient tenues au courant, d'où... Euh, le, le, leur solitude encore encore plus grande. Euh, il faut vraiment que l'État euh, fasse quelque chose. Que euh, peut-il faire euh, Pour le jusqu'à maintenant, il a été impuissant. Est-ce qu'il ne faut pas mettre d'abord euh, D'abord peut-être euh, plus généralement un mot du chef de l'État dans ces cas de drame ou du ministre de l'Intérieur. Enfin une manifestation en tous les cas euh, des, des, des politiques. Un mot de soutien euh, une, euh, voilà, ou un déplacement ou quelque chose, ça, ça, ça paraît absolument capital. Et puis ensuite peut-être mettre en place quelque chose euh, effectivement pour soutenir euh, ces familles en détresse. Je crois que ça devient extrêmement urgent, d'autant... Que, euh, on l'a vu, les, 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 ces crimes, ces agressions au couteau euh, ne, ne cessent d'augmenter. Donc il faut, il faut vraiment faire quelque
0: chose. Merci Vincent Roy, ouais, c'est vrai qu'un mot de soutien, un message de soutien, ce n'est pas grand-chose. Et, et ça, soulage. Et ça, ça fait, soulage, et ça fait du bien effectivement aux familles euh, des victimes. Cette autre affaire qui a ému euh, toute la France, la disparition du petit Émile, deux ans et demi, euh, l'arrêté interdisant la circulation au village du eh bien, il a été levé euh, samedi, hein, Sandra
1: oui, mais l'enfant reste introuvable un mois après sa disparition et toutes les pistes restent pour l'heure envisagées. Nous retrouvons Marine Sabourin, Olivier Gangloff sur place. Marine, quelle est la situation aujourd'hui
4: eh bien, vous le disiez, hein, le village a rouvert ses portes hier. Toujours aucune trace du petit garçon. Le procureur chargé de l'affaire laisse les gendarmes travailler. Ils ne communique plus que si les enquêteurs découvrent des pistes probantes. Au Auvergne, en tout cas, les gendarmes étaient présents toute la semaine. Certains en civil, mais pour l'instant, rien ne filtre. Les chiens ont continué de renifler toute la semaine dernière. Et les enquêteurs poursuivent leurs recherches, tout en prenant soin de tenir informée la famille Alors, Pour rappel, les recherches se sont déroulées en trois étapes. Dernière en date, le 25 juillet, des équipes cynophiles euh, spécialisées dans la détection de restes humains appuyées par des drones ont été euh, déployées dans un rayon de 5 km. Les jours précédents avaient consisté à ratisser les 2 km de route entre le hameau du Haut-Vernay et le village du euh, vernet Et puis rappelons également la première étape, hein, les premiers jours de disparition des milles où les recherches ont été euh, effectuées par les gendarmes de la section d'intervention de Marseille, épaulées par des euh, centaines de volontaires. Mais la situation n'a toujours pas évolué. Aucune Traces du petit Émile.
0: Ces précisions, Marine Sabourin avec euh, Olivier Gangloff au, au Verney, euh, donc euh, sur les traces du petit euh, Émile. On, on le rappelle, les, les restrictions d'accès aux hameaux ont été levées, c'était samedi. Euh, cette mauvaise nouvelle pour les automobilistes et vous l'avez sans doute remarqué. Hein, Sandra, les prix à la pompe, ils ont augmenté depuis le début du mois.
1: Et il n'avait pas été aussi élevé depuis avril dernier. Il faut compter en moyenne 20 centimes d'euros d'écart selon les carburants. On fait le point avec Axel Rebo et Célia Judas. Ils étaient dans la matinale en direct d'une station-service dans les Hauts-de-Seine. Écoutez.
8: Oui, Olivier. Alors, les automobilistes rencontrés ici ce matin ont évidemment remarqué cette hausse des prix de l'essence. Mais il n'y a pas le choix, nous ont-ils dit. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour eux et pour les vacanciers et surtout pour leur portefeuille. Puisque le budget essence repart à la hausse. et ce depuis le début du mois de juillet. Vous le voyez derrière moi. Il faut compter 1,99€ du litre pour le gasoil. Il en va de même pour le sans-plomb soit plus de 6 centimes que la semaine dernière. Dans d'autres stations-service, les 2 euros du litre ont déjà été atteints, des prix qui n'avaient pas été vus depuis des mois. Alors cette augmentation, elle est liée au prix du pétrole, puisque le prix du baril a lui aussi flambé en juillet, plus 13,7%. Une situation donc difficile en cette période de vacances et de grands chassés croisés et qui pourrait bien se prolonger jusqu'à la rentrée.
0: Et alors que les Journées mondiales de la jeunesse ont été un, un véritable succès, on vous en a parlé euh, sur CNews, on va s'intéresser aux édifices catholiques en France. Des églises en voie de disparition dans certaines communes, hein, Sandra
1: Oui, des églises fragilisées, certaines sont abandonnées. Les maires des petites agglomérations notamment évoquent un manque de moyens. Et pour Franck Henault, journaliste et auteur de « Qui en veut aux catholiques ?», l'État n'assure pas sa mission. Écoutez.
9: L'Église catholique s'est fait confisquer ses lieux de culte, il y a un siècle, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça, c'est un débat d'historien, mais globalement, on peut dire que le, le sujet est passé aujourd'hui. Néanmoins, euh, l'État s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des Églises, et force est de constater que des centaines, des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines, parce que l'État n'assure pas sa mission, sa mission qui est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine, l'entretien de ce qui lui a été laissé et ce qu'il se doit de, les, de faire fructifier, en quelque sorte.
0: Alors Vincent Roy, la démolition de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien, notamment la mairie de la Baconnière en Mayenne, justifie cette destruction par un manque de moyens. Mais on le voit, ça provoque et suscite beaucoup d'émotions hein, chez une partie des Français. Est-ce qu'il faut y voir un symbole de l'abandon des édifices religieux par l'État finalement
7: Bon, est-ce qu'on s'intéresse euh, Je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'on s'intéresse euh, en France véritablement à notre patrimoine J'ai l'impression que on s'y intéresse moins qu'en qu Espagne ou notamment qu'en Italie. Euh, là, c'est une église qui datait de, enfin qui date de 1864, dont on va tout de même conserver, je crois, les, si mes renseignements sont bons, hein, mais euh, on va on va conserver et la cloche et euh, les vitraux, a priori. Hein, donc euh, euh, voilà, pour en faire quoi je n'en sais rien, peut-être pour mettre cette cloche dans d'autres églises. Enfin, écoutez, tout ça me, me semble quand même dramatique. L'entretien de notre patrimoine doit être une des, des, des grandes causes de, euh, de, de l'État. Euh, voilà, je trouve ça de, je trouve ça terriblement triste. Alors, je ne sais pas s'il y a des milliers d'églises dont on ne s'occupe pas. Je sais que celle-ci, euh, avait subi, euh, euh, des dommages dus à des intempéries. il euh, a plus, la, la commune n'a plus le budget. L'État, l'État n'intervient pas. Ça en dit long sur le, encore une fois, sur la manière qu'on a de gérer notre patrimoine. Je Et crois oui. qu'une ministre avait dit de toute façon le 19e siècle. C'est euh, Roselyne Bachelot voilà, qui avait dit ça. C'est moins intéressant. Long intéressant long nous davantage au,
0: au, au 18 euh, voilà, c'est curieux comme phrase tout de même, non? Ça interroge, effectivement. En tout cas, nous, le, le patrimoine, on, on s'y intéresse sur CNews, notamment avec Henri, souvenez-vous, le héros Sacado, qui nous fait visiter hein, tout au long de l'été sur CNews eh bien, les plus belles cathédrales de France. Il était à, à Noyon récemment. On y reviendra tout à l'heure sur CNews. Vous aurez l'occasion de voir... Euh, Henri donc qui nous fait visiter la cathédrale de Noyon, ce sera tout à l'heure. Mais avant euh, l'invité, notre invité de la matinale, euh, le sociologue Michel Maffessoli avec lui. Eh bien euh, si euh, ce début août est marqué par la pause estivale pour de euh, nombreux Français comme de nos dirigeants, eh bien la question de la sécurité dans le pays reste toujours au cœur du débat. On en a parlé, vous le voyez avec l'actualité tout au long de la matinale. On s'interroge sur l'état du pays avec Michel Maffessoli. C'est tout de suite sur CNews. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, notre invité, le sociologue Michel Maffezoli. Avec lui, on fait un, on dresse un, un état des lieux sur la question de l'insécurité en France. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Sandra Chambaud.
1: L'arrêté interdisant la circulation au Auvergne a été levé ce samedi. Le maire l'a renouvelé par deux fois après la di disparition du petit Émile. Mais n'exclut pas d'en reprendre un si la tranquillité des habitants est perturbée par les médias. L'enfant reste introuvable un mois après sa disparition. Le pape François a clôturé les Journées mondiales de la jeunesse devant 1 500 000 pèlerins. Il a présidé la messe finale hier à Lisbonne. Elle a dépassé les espoirs des organisateurs qui attendaient un million de personnes. Le souverain pontife a également rassuré sur son état de santé. Déraillement d'un train au Pakistan, il a eu lieu hier dans la province méridionale du Sindh. Huit wagons ont été accidentés, bilan au moins 28 morts et plus de 50 blessés. Le, ministère, le ministre des Chemins de Fer évoque deux possibles causes, un problème mécanique ou un sabotage.
0: Merci beaucoup Sandra. Alors que ce début d'août est marqué par la pause estivale pour de nombreux Français, nos dirigeants compris eh bien la question de la sécurité dans le pays reste au cœur du débat. Lettre ouverte de familles de victimes à Emmanuel Macron vous en parlez ce matin. Cette nouvelle série de refus d'obtempérer également avec pour conséquence la mort de deux jeunes à Limoges ou encore des riverains excédés par la nuisance autour de la prison de la santé à Paris sans compter les multiples incivilités quotidiennes et des policiers à bout. On le voit bien, les vacances n'arrêtent pas les délinquants. Et pour faire un état des lieux de l'insécurité en France Tenter de comprendre ces causes aussi. Nous sommes en liaison ce matin avec le sociologue Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur du Temps des peurs. C'est aux éditions du CERF. Alors, je le disais... L'actualité, une nouvelle fois marquée par une conséquence dramatique, la mort de deux personnes percutées par une voiture après un refus de contrôle. La CRS 8 envoyée à Limoges. Est-ce que le climat en France, même en ce début août, il reste toujours explosif selon vous
25: moi, je pense, parce que vous venez aimablement de citer mon livre Le Temps des Peurs, euh, précédemment, quelques mois avant, j'avais fait un livre qui s'appelait L'ère des soulèvements. Hein, moi, je crois qu'actuellement, ce que vous venez d'indiquer, civilité, euh, émeute, euh, que l'on a vu les quelques semaines, les diverses violences, euh, ne, vont se développer. Vous voyez, excusez-moi de dire quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, mais euh, je crois que c'est un élément euh, indéniable euh, et il faut, le, Si vous me donnez une minute, permettez-moi de le mettre en perspective, parce qu'on euh, n'ose pas le dire, on ne veut pas le dire, ce qui crève les yeux actuellement, hein, comme dit la sagesse populaire, c'est qu'on est dans un changement d'époque. Hein, euh, une époque, ça signifie parenthèse en, en grec, hein, une parenthèse est en train de se fermer, et c'est la parenthèse moderne, c'est-à-dire euh, ce qui reposait sur l'individualisme, hein, Descartes, ce qui reposait sur le rationalisme, la philosophie des Lumières, euh, ce qui reposait sur le progressisme, le XIXe siècle, c'est fini, et d'une certaine manière les élites, c'est-à-dire les politiques, les journalistes, les experts de tous ordres, restent sur ces valeurs-là, un peu désuètes de mon point de vue, et ne voient pas que ce qui est en jeu actuellement, je l'avais dit à l'époque, c'est le, le temps des tribus, les, les communautés, euh, de, 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 de diverses manières, le « nous hein, », si je puis dire. C'est plus ah. simplement le rationalisme, mais c'est l'émotionnel. Ce n'est plus simplement demain le progressisme, mais le présent. Voilà. Et donc il y a un décalage entre les élites euh, et le peuple, les jeunes générations en particulier, soyons clairs, ces jeunes générations qui ne se reconnaissent pas dans ces valeurs de ces élites. Et du coup, ben voilà, euh, comment cela s'exprime-t-il quand justement on ne, on ne se sent plus représenté par ceux qui sont censés être les représentants en quelque sorte Eh bien cela s'exprime par tout ce que vous venez d'indiquer il y a un instant, ce que l'on voit quotidiennement, ce qui à mon avis va continuer à se développer.
0: Alors Emmanuel Macron, il a livré son diagnostic, on en a beaucoup parlé il y a quelques jours, alors le président réfute lui un tout lien entre immigration et émeute, il estime néanmoins qu'il y a un problème d'intégration. Quel est votre regard sur le diagnostic précisément du chef de l'État
25: Bon, tout tout d'abord, je vous prie de m'en excuser, je, je ne considère pas que le chef d'État soit vraiment représentatif de ce qu'est le peuple actuellement. N'oublions hein. pas qu'une euh, fois l'abstentionnisme euh, reconnu, les non-inscrits sur les listes électorales, euh, le chef d'État, comme d'ailleurs beaucoup de députés, représente 10 à 12% de la population, ce n'est plus une représentation. Bon. Alors, alors cela dit, euh, ben, so, ces diagnostics sont quand même des diagnostics successifs, euh, ou, disons le tout neuf. Et cela est reconnu de plus en plus, il est en train de se tromper, il s'est trompé régulièrement, il ne veut pas voir encore une fois la réalité, j'ai bien dit tout à l'heure ce qui crève les yeux. Là, Il est évident qu'actuellement le vrai problème, euh, c'est ce problème de l'immigration, soyons clairs, c'est-à-dire comment euh, une, une population, des jeunes générations, parfois même troisième génération en France, ne se reconnaissent plus dans ce que j'ai dit tout à l'heure, les grandes valeurs. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, voir comment il convient à, à bien des égards, eh d'arriver à intégrer ces jeunes générations aux grandes valeurs qui ont marqué la France. Ce n'est pas le cas actuellement. Alors bien sûr, il peut y avoir, comme le fait le chef de l'État, et c'est, je l'ai dit, son habitude, une dénégation. Vous savez ce que ça veut dire, dénégation hein Freud nous l'a indiqué, c'est qu'on on on, on nie ce qui est là, hein mmh. on ne veut pas avoir ce qui est là.
0: Alors, le, il y a eu aussi le, le diagnostic fait par le rappeur Booba. Euh, lui aussi s'est exprimé euh, après les, les émeutes. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Booba. En tout cas, lui, il regrette euh, que les jeunes n'aient pas peur de la police et il parle d'un État qui est beaucoup trop mou, euh, beaucoup trop faible. Est-ce que finalement, ce, ce rappeur pose un, un meilleur diagnostic que le chef de l'État En tout cas, qu'est-ce que ça révèle
25: je suis tout à fait en accord avec lui. Ça révèle tout simplement que ces jeunes générations ne se reconnaissent plus, j'ai bien dit tout à l'heure, dans les, dans les abstants, dans, dans ce que représentent les institutions. Mmh n'étant une, bien évidemment. Rappelez-vous l'expression classique que l'on oublie trop souvent, euh, la police, c'est la, la violence légitime de l'État. Hein, C'est-à-dire que c'est une institution qui est chargée, à bien des égards, de maintenir justement cet ordre au travers des différences qui peuvent exister entre les individus, les communautés et les tribus, si je reprends ma métaphore. Alors oui, de ce fait, le constat de Boba me paraît beaucoup plus pertinent, peut-être parce qu'il est bien plus enraciné, hein, parce qu'il connaît, en quelque Sorte ce qu'est cette vie quotidienne, ce qui fait que ce qui, ce qui est tout à fait le contraire, disons, de la classe politique. Et soyons clairs, même des journalistes qui très souvent restent sur, en quelque sorte, ne font que répéter ce qu'est censé dire le chef de l'État, les députés et les divers ministres. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut revenir, je dirais, à la réalité. Et Boba, lui, constate. Hein, je dis, il faut d'abord constater des choses. C'est ça le vrai diagnostic. Et c'est quand on sait faire un diagnostic pertinent, si on reste dans la science médicale, qu'on peut faire un pronostic. C'est-à-dire qu'on peut bien mm -hmm. évidemment trouver les éléments pour corriger ce qui est actuellement en défaut.
0: Vincent Roy, qui est également autour de ce plateau, souhaite vous interpeller, Michel Maffesoli. Oui,
7: bonjour Michel Maffesoli. Le temps des tribus que vous prophétisez, est-il compatible avec la démocratie, et je voudrais vous faire commenter cette phrase de, de Brecht, « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution par tant de crise.
25: Écoutez, euh, prophétiser c'est bien dire, c'était en 88 que je rendais attentif au fait qu'on n'était plus dans une république une et indivisible, mais qu'on retrouvait quelque chose qui était la res publica, la chose publique à partir de la diversité. Il est des moments euh, où on sait s'accorder à cette diversité. Les élites actuellement françaises, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, ne savent pas s'accorder à ce qui est pour moi la fin, excusez-moi de le dire ainsi, je sais que c'est un peu choquant, la fin de l'idéal démocratique hein, qui avait été prophétisé, elle, par cette grande dame qui était Anna Arendt. Actuellement, voilà la proposition que je fais, moi. Ce qui est en gestation, c'est un idéal communautaire en gestation. C'est-à-dire... Coincidentia oppositorum, comment vont s'ajuster tant bien que mal les uns par rapport aux autres C'est ce que nous vivons actuellement dans la crainte et le tremblement, hein, comme tout changement d'époque. Eh ce n'est plus l'idéal démocratique qui va prévaloir, je dis bien c'est une harmonie à partir de la différence. Hein, la mosaïque, si je puis dire, où chaque pièce garde sa configuration, sa structure, sa couleur, et pourtant ça tient, si je puis dire. Voilà. Et c'est cet apprentissage, je dis bien comme tout apprentissage, c'est quelque chose qui... Qui est dur. Il y a des épreuves que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais rester d'une manière tétanique sur ce qui a très bien marché, ce qui était très beau, l'idéal démocratique, j'ai bien dit, hein, c'est au e siècle que cela s'élabore, et bien du coup ça ne, ça ne permet pas de faire un vrai pronostic sur le fait que, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, il y a des communautés, il y a des tribus. Il y a des groupes, appelons-le comme on veut, peu importe là-dessus. Moi, je n'ai pas le fétichisme des mots. Voyez-vous, cher monsieur, c'est ça qui me paraît important d'avoir à l'esprit. Et il me semble que c'est ce que, justement, les élites diverses ne savent pas voir, ne veulent pas voir.
0: Vous parliez de, de tribus, effectivement. On a donc cette jeunesse des émeutes. Et dans le même temps, on a cette jeunesse qui était au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, 45 000 Français. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que ces deux jeunesses, ces deux France, elles vont vivre désormais côte à côte et non plus ensemble, c'est ça très concrètement cette notion de tribu
25: oui, je dis bien, c'est-à-dire comment vont s'ajuster des éléments. Vous venez à juste titre de citer ce qui se passe à Lisbonne. Moi, j'ai rappelé qu'il n'y a pas quelques semaines, à Pentecôte, c'était 16 000 jeunes qui faisaient le pèlerinage de Chartres, euh, le grand rassemblement du scoutisme traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a en effet quelque chose de là, qui sont ces tribus, à bien des égards violentes, j'ai bien dit, qu'ils ne se reconnaissent pas dans les grandes valeurs qui furent la grandeur de la, de la République française. Et à côté de cela, un besoin spirituel, soyons clairs. Moi, je considère que ce n'est plus le matérialisme qui va dominer. Ça, c'est une tendance socialisante ou marxisante. Mais au contraire, il y a retour du spirituel. Souvenez-vous de ce que disait Peggy tout commence en mystique et s'achève en politique. Et quand la politique s'achève, la mystique revient. Pour moi, voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement chez ces jeunes générations. Il y a une vitalité, un vitalisme et à bien des égards à continuer à rester sur une conception purement économique, économique, économiciste même du monde. Eh bien, on ne sait pas s'ajuster entre ces divers groupes. Oui, il va y avoir un ajustement difficile à faire, mais pourquoi pas je
0: moi et par
7: conséquent, vous pensez, pour reprendre le mot du président de la République, que la tribu des enfants, des ados ou des jeunes de Nanterre et la tribu des jeunes des, JM, des JMJ vont pouvoir faire nation
25: Oui, il me semble. Mais attention, euh, nation, euh, pas l'état-nation fermée, hein, pas la réduction ad unum, si, ça c'était la formule d'Auguste Comte oui. quand il définissait euh, l'état-nation. Oui. Non, j'ai bien dit, je redis ce mot, excusez-moi de le dire en latin, res publica, oui, la, oui, chose la chose publique. publique. À partir de la diversité. Et c'est un peu, je dis bien, cette, cette coïncidence des choses opposées qui a marqué, je, je rappelle que euh, entre le, le, le Moyen-Âge et, la, et la, ce qu'on appelle les temps modernes, c'est-à-dire le XVIIe siècle, ben, il y avait des moments comme ça crispés, des moments durs, des moments où la violence était partie prenante de la société. C'est ce que nous vivons. Donc il me paraît important, alors encore une fois, je n'ai rien à dire au président de la République, mais il me paraît important que ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire à dire en effet, les politiques, les journalistes, les experts de tous ordres, et la lucidité de reconnaître qu'il y a une mutation de fond. Et c'est cette mutation de fond, hein, cette mutation en termes soutenus, on dit une transmutation épocale, hein, une transmutation d'époque, qui n'est pas prise en compte, encore une fois, par ces élites qui sont totalement déconnectées.
0: Un grand merci Michel Maffesoli d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était passionnant, sociologue. Je rappelle votre, votre ouvrage, votre dernier ouvrage, Auteur du temps des peurs, donc, aux éditions du CERF. Merci Michel Maffesoli. L'actualité continue. On se retrouve tout de suite dans la matinale. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews dans l'actualité ce lundi matin. La promiscuité entre les riverains et la population carcérale qui est très difficile. Et c'est le cas notamment à Paris, hein, Sandra.
1: Oui, depuis la réouverture de la prison de la santé en 2019, les riverains dénoncent des nuisances sonores à répétition engendrées notamment par les détenus en semi-liberté. Reportage d'Axel Rebaud et Mathilde couvillère Florent.
10: « Pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui circulait 24 heures sur 24.
3: » Cet homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
10: « C'est invivable de fait parce que c'est rarement à 4h de l'après-midi, c'est toujours entre minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des rires, ce sont des, des coups de klaxon. »
3: Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincé en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé. Il y
0: a des mots, il y a des regards, il y a, il y a un climat d'insécurité
7: évident.
3: Le cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté. Ils sortent le matin travailler et ils rentrent le soir. Mais le problème, c'est la surveillance défaillante, selon ce riverain.
10: Il y a un système de caméras qui est relié normalement, on suppose, au commissariat, mais avec une constante c'est l'absence de la police.
3: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la prison. À cela s'ajoutent les nombreux points de deal. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière.
17: On
0: le voit, Vincent, on voit une cohabitation insupportable hein, pour le, les riverains à côté de cette prison de la, de la santé. Qu'est-ce que cette situation révèle, selon vous, de la situation actuelle Ça n'existait pas hein, il y a une dizaine d'années. Bah, C'est une, une dépendance,
7: si j'ose dire, de la situation actuelle. Euh, vous voyez, je suis très choqué par cette formule des mortiers d'artifice depuis la prison. Hein, pas vers la prison, mais depuis la prison. Ça veut dire qu'ils sont rentrés d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, ça veut dire que euh, on n'a pas, là, dans ce secteur, on n'a pas assez de forces de police. Les caméras, on nous parle de caméras, mais les caméras, elles interviennent toujours après la commission de l'infraction. Elles n'ont jamais empêché les commissions d'infraction, les caméras. On l'a bien vu, notamment à Nice, hein, où il le, le, y a pléthore de caméras et où le nombre d'infractions augmente. Hein, ce ne sont pas les caméras qui arrêtent les infractions. Donc, encore une fois, il faut, il faut remettre de l'ordre euh, euh, là encore. Ça veut dire plus de forces de police euh, parce que
0: manifestement, il y a un vrai, vrai, vrai problème. Merci euh, Vincent Roy pour votre décryptage. On vous parle également ce matin de ces mots, ces mots qui font mal, qui secouent, qui interpelle, puisque face au sentiment d'insécurité en France, et bien des familles de victimes de violences ont rédigé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Sandra,
1: Un texte paru dans le journal du dimanche. Elle décrive leur solitude et le manque de considération. Elle réclame de la considération de l'État. Je vous propose d'écouter le témoignage poignant de Patricia Perez, l'une des signataires de la tribune du JDD. Son fils Adrien a été poignardé à mort en 2018 alors qu'il défendait un ami. Écoutez.
5: Adrien est parti le 28 juillet 2018 de notre maison après avoir fêté son anniversaire. Il est allé en boîte de nuit, le fêter avec ses amis. Et au petit matin, lorsqu'il rentrait pour venir chez nous, il a dû défendre son ami qui a été agressé par deux, comment les nommer? Deux démons. mon fils a été poignardé en plein cœur en 60 secondes, monsieur. Alors oui, nous avons co-signé la lettre. Elle est le reflet de ce que nous vivons, nous victimes. Monsieur, Monsieur Macron, agissez s'il vous plaît, agissez. Vos enfants de France tombent comme des mouches, mais s'il vous plaît, faites quelque chose ensemble. Faites quelque chose, en Mon petit Monsieur Macron. Il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, Monsieur Macron. Il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, et vous l'avez abandonné. Vous nous abandonnez à nous. Vous nous abandonnez à notre sort.
0: Un témoignage qui ne peut pas nous laisser indifférents, bien évidemment. Dans l'actualité également, cette information révélée par le Dauphiné libéré ce matin. Un enfant a été tué et trois autres blessés graves après la chute de branches d'arbres, Sandra. Oui,
1: ça s'est passé hier près du lac Sainte-Croix-du-Verdon dans les Alpes de Haute-Provence. L'alerte a été donnée vers 16h45 au moment où des branches d'un peuplier sont tombées sur une famille à cause du vent.
0: Et puis dans l'actualité également, un important départ de feu qui s'est déclaré hier après-midi sur la ville de Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. Les flammes ont été attisées par le vent. 22 hectares touchés. Le feu a été fixé dans la soirée. C'est ce qu'a indiqué en tout cas le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va en parler du risque d'incendie, de la situation des sapeurs-pompiers en France. Justement, avec vous, Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est pas seulement pour faire un point de situation des incendies en France, c'est aussi en quelque sorte une sorte de, de, de coup de gueule, si je puis m'exprimer, des sapeurs-pompiers euh, de France. Mais avant, on va quand même faire cet état des lieux. Les régions aujourd'hui forment, forment, forment... Forcément, pardonnez-moi, forment... Quel est l'état des lieux des, des incendies aujourd'hui en France Je vais y arriver, pardonnez-moi, je, je cherchais mes mots. Je crois qu'on ne va pas contredire
19: euh, l'état de la météo aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, de personnes qui, malheureusement, ont pris des vacances dans des zones qui sont parfois extrêmement humides. Mais ce qui est une condition assez favorable pour les renforts des sapeurs-pompiers qui se déploient dans le sud de la France, parce qu'on sait que c'est là aujourd'hui, effectivement, qu'on a un focus sur le risque incendie majeur. Mais néanmoins, effectivement, il faut, faut rajouter une chose, c'est que ce calme est extrêmement euh, relatif et superficie Vous parlez de sentiment d'insécurité. Je pense qu'on a un sentiment de secours aujourd'hui à, à à annoncer parce que effectivement c'est tout ce que l'on ne voit pas aujourd'hui c'est le déploiement de l'ensemble des sapeurs pompiers de la force des secours du nord vers le sud d'est en ouest pour pouvoir permettre justement de toujours adopter cette stratégie d'attaque massive sur fenaisant et c'est là aujourd'hui où parfois on dit bah tout fonctionne bien pas tout ne fonctionne bien. Il faut bien préciser aujourd'hui, je pense que dans les centres de secours, nous avons beaucoup de personnes qui sont à la tâche pour pouvoir venir renforcer les casernes parce que nous avons armé le dispositif prévisionnel, le feu de forêt. Donc par exemple, pour la journée du 3 août, c'est près de 2000 euh, sapeurs-pompiers qui sont déployés sur le terrain, sur les zones qui sont justement à risque. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Ce sont aujourd'hui 80% de nos effectifs qui sont basés sur du volontariat, qui permettent aujourd'hui de répondre à cette force euh, des secours, à cette force, on va dire, qui permet de frapper l'ensemble des sans, qui permet aujourd'hui, pour 70% des cas, de les contenir dans un, euh, on va dire, un espace de moins de 10 hectares. Donc... Euh, je rajouterais même que pour des exemples comme par exemple dans l'Aube, un département qui on ne parle pas souvent aujourd'hui, on parle des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, on parle euh, du Var, des Alpes-Maritimes, mais euh, dans la semaine passée, c'est près de 45 incendies qui ont été tapés par les, par les justement les sapeurs-pompiers de l'Aube qui permettent aujourd'hui de préserver 500, 500, 550 hectares, pardon, d'espace agricole. Donc euh, tout n'est pas calme, il faut bien se méfier au regard de le déploiement du phénomène médiatique par rapport au phénomène opérationnel, il faut le dire aussi, parce qu'on tape assez vite et a fait fort, mais avec beaucoup d'humilité, parce que la saison est encore loin d'être terminée, Et je dirais même plus que l'année n'est pas encore terminée, parce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à une résurgence en septembre, en octobre et en novembre. On se souvient que la saison a commencé dès janvier à continuer très fortement en mars et en avril avec justement des incendies massifs dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, c'est beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'engagement de la part de tous les pompiers, et des gens de l'ombre dans les casernes qui permettent de
0: renforcer les moyens. Parce que c'est vrai qu'effectivement, l'année dernière, à la même époque, en tout cas au mois de juillet, on voyait tous les jours pratiquement, on se souvient, sur, ouais. sur nos plateaux, beaucoup moins cette année. Pour autant... Euh, vos collègues, les sapeurs-pompiers, mmh. sont sur le, le front et la mission est difficile. Est
19: ce que la, pense. la mission est extrêmement difficile. Ce sont mmh. effectivement aujourd'hui des gens que l'on arrache de leurs cocon familiaux. Euh, ce sont des gens qu'on arrache aussi de leur situation professionnelle. On a vu des grands groupes comme Carrefour permettre aujourd'hui euh, de libérer des sapeurs-pompiers volontaires à raison de 20 jours par an pour justement s'engager sur des opérations euh, de secours. Donc euh, ça fait aujourd'hui partie d'un des dispositifs qui sont les conséquences de l'année dernière. Et c'est pas pour autant que ça fonctionne qu'il faut relâcher euh, les efforts. Il faut continuer à aller dans ce sens-là, mener toujours cette politique ambitieuse. Qui constitue aujourd'hui cette véritable sentiment, je le répète, de secours en France, mais qui néanmoins est extrêmement harassant pour l'ensemble des forces qui sont à l'intérieur des casernes et qui elles permettent justement d'armer les véhicules, parce que nous avons nos effectifs journaliers, c'est 80% du secours d'urgence aux personnes aujourd'hui. C'est donc pas uniquement les feux de forêt, nous sommes les soldats du feu, les soldats de la vie, et soldats du climat. Il faut continuer aujourd'hui à pouvoir distribuer les secours de faire des moyens préventifs à la fois dans les forêts, mais aussi sur les postes de secours des plages, par exemple, ou sur les, les autres plans d'eau fermés. Donc euh, vous voyez que c'est tout un dispatching aujourd'hui des secours qui permettent aujourd'hui de répondre aux Vous alertez à sur les
0: effectifs aujourd'hui, vous craignez euh, une baisse des effectifs. Aujourd'hui,
19: aujourd ce que l'on craint surtout, c'est euh, effectivement qu'on délaisse un petit peu cet engagement euh, républicain que l'on a au profit de cette force des secours et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est pas parce qu'on en voit moins à la télé qu'il veut forcément tout est calme, non, c'est pas vrai, nous avons toujours besoin de personnes, nous avons toujours besoin de de sapeurs-pompiers volontaires dans nos rangs. Aujourd'hui, nous sommes 197 000 sapeurs-pompiers volontaires et 40 000 professionnels. Il faut que d'ici 5 ans, nous atteignions 250 000 sapeurs-pompiers volontaires et près de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels. La France est une terre de grands événements, de JO 2024, du Tour de France, la Coupe du monde de rugby. Euh, tout ça ne se fait pas en un, un claquement de doigts. Il faut derrière des forces de secours extrêmement
0: mobilisées et mobilisables qui ont envie de le faire et venir nous rejoindre nos forces. En termes de, de moyens, de matériel, est-ce que la France aujourd'hui est suffisamment équipée On se souvient des annonces du gouvernement, de la mise en place notamment de la météo des, des forêts. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu un, un effort accru qui a été fait
19: Effort accru il a été fait puisque nous sommes passés à 47, moyens, 47 avions bombardés de et aussi des hélicoptères de la sécurité civile venus en renfort qui sont déployés aujourd'hui sur l'ensemble des terrains. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir cette attaque massive sur, sur Fenessa, à la fois par les moyens terrestres et les moyens aériens. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que sur 3700 camions citernes de feu de forêt, les véhicules que vous voyez, même à l'écran, là, à l'instant, nous devons fixer le cap des 10 000 d'ici 10 ans, mais c'est aussi derrière une industrie qui doit être poussée, qui doit être propulsée pour que, aujourd'hui, ça soit une souveraineté européenne qui puisse bénéficier, on va dire, sur l'ensemble du territoire européen, et non pas que français, de toute cette technologie, de tout cet équipement qui est extrêmement nécessaire. Souvenez-vous, la dernière, des renforts des pompiers européens, cette année, les pompiers français, il ne faut pas l'oublier, sont partis au, au Chili, sont partis aujourd'hui au, au Canada, ils en sont à leur troisième relève.
0: Avec du matériel donc, mais est-ce que ça peut impacter justement s'il y a un incendie euh, massif en France Est-ce qu'on a suffisamment de Vous matériel
19: aujourd'hui pour faire face Tout est
0: mesuré. Parce
19: qu'aujourd'hui, notre cœur de métier, notre ADN, c'est la planification et l'anticipation. Dès lors que nous avons des, des modélisations météorologiques, ça nous permet d'anticiper et de pouvoir déployer des moyens sur l'ensemble du territoire national. Ça nous permet aussi de se prévenir de tout, tout risque ou tout événement afin qu'il ne dégénère en, risque, en crise. Donc on est vraiment sur une situation où, quand c'est pris en compte, c'est mesuré à la fois, mais on sait pertinemment que s'il y a un risque particulier en France, le rapatriement se fera et auquel cas nous continuerons à armer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas lutter seul, c'est parce qu'ensemble, on va beaucoup plus loin qu'on va permettre aujourd'hui d'endiguer. Un tout
0: déclenchement de, de risque incendie majeur. L'appel d'Éric Brocardi ce matin porte parole des sapeurs-pompiers de France. Il manque des sapeurs-pompiers volontaires, il manque des sapeurs-pompiers professionnels euh, pour euh, arriver, euh, pour que les sapeurs-pompiers puissent arriver euh, à leur mission donc, dans les prochaines années. Euh, merci à vous Éric Brocardi, mmh. merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale. Dans l'actualité également... Les refus d'obtempérer qui sont en hausse en France, hein, quelques heures avant celui de Limoges. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a été placé en garde à vue, mais cette fois à Lyon. Sandra. Oui,
1: il a traîné un policier municipal sur plusieurs mètres. Une policière a également été percutée près de Montbéliard ce week-end. Les forces de l'ordre aujourd'hui se disent impuissantes face à ces refus
18: d'obtempérer. On fait le
1: point avec Solène Boulan.
18: Ces traces Merci de sang encore visibles dans une rue de Limoges sont les stigmates d'un refus d'obtempérer au cours duquel deux jeunes à scooter sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombré 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 26 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%.
27: Dans le volume des chiffres, il est important de, de faire la distinction avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par, par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle. Tout simplement pour certains parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, de conduire vous voyez, et c'est dramatique parce que les, ça, ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de, ou un quatre roues.
18: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
0: Dans l'actualité également, le pape François qui a clôturé les journées mondiales de la jeunesse devant 1 500 000 pèlerins, le souverain pontife qui a présidé la messe finale hier à Lisbonne au Portugal. C'était son 42e voyage à l'étranger. Euh, depuis son élection 2013, euh, et 45 000 Français qui ont participé à ces Journées mondiales de la jeunesse, euh, des Français qui sont sur le chemin du retour. Euh, C'est le cas de Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, euh, qui est euh, de retour de Lisbonne. Alors là, vous faites une pause hein, avant de rentrer dans, dans les Hauts-de-Seine. Euh, Mgr Rouget, on imagine, fatigué, euh, mais rempli de joie, finalement, après ces, ces jours à Lisbonne
27: oui, effectivement, les jeunes ont une certaine fatigue. Là, nous venons de passer une nuit en quart et nous faisons étape à Bordeaux pour prendre le temps de, de recueillir déjà un peu le fruit de ces journées qui sont pas uniquement une grande fête extérieure, mais aussi une aventure intérieure pour les jeunes qui ont participé. Il y a beaucoup de joie dans les cœurs. Et j'espère que ce qui a été vécu de profond portera beaucoup de fruits.
0: Qu'est-ce qui a été marquant, notamment dans les, les messages adressés par le pape François à Lisbonne
27: alors les messages du, du pape ont été à Lisbonne très centrés sur le cœur de la foi, la rencontre de Jésus-Christ, la source de joie qu'il donne, l'engagement qu'il adresse à tous les jeunes à témoigner de leur foi en parole et en actes. Mais les JMJ, certes, elles sont suscitées par le pape, mais elles vont beaucoup plus loin. C'est euh, une semaine et pour un grand nombre d'entre eux, 15 jours d'expérience de, du Christ par la formation, par la prière, par la rencontre et aussi une expérience d'Église. Pour tous ces jeunes qui sont parfois un peu isolés dans telle ou telle paroisse, dans tel ou tel groupe, se retrouver, euh, comme vous l'avez dit, avec 1,5 million de jeunes du monde entier, c'est une expérience de l'ampleur de l'Église qui est très nourrissante et stimulante pour leur foi.
0: Alors, euh, on parle d'une actualité euh, euh, difficile, triste euh, parfois euh, sur ces news. Est-ce euh, que, euh, effectivement, ces, ces jeunes, euh, ils ont à cœur de s'engager également euh, dans la société
27: Ces jeunes, ils sont enracinés dans le Christ. Certains aussi ont, sont venus sans être déjà très profondément croyants et désireux de faire une expérience spirituelle supplémentaire. Ils sont euh, marqués par toutes les questions de leur époque. Je pense en particulier aux angoisses suscitées par la crise écologique. Mais je pense que nourris par l'expérience qu'ils viennent de faire, ils auront à cœur de s'engager davantage dans leur foi, dans le témoignage, dans le service des plus pauvres, et puis euh, aussi euh, dans, euh, dans la cité, dans tous les enjeux contemporains. C'est JMJ, ça à des jeunes dont beaucoup sont étudiants, jeunes professionnels, et qui ont une, une vraie capacité de s'impliquer dans la cité de manière féconde à la
0: lumière de la foi. Avant de vous libérer, Monseigneur Rouget, Vincent Roy à mes côtés souhaitait vous poser une question ce matin.
7: Oui bonjour Monseigneur, juste une, une question par simple curiosité, je voulais savoir si vous aviez accompagné le Saint-Père à Fatima et dans l'affirmative si vous aviez confié la Russie à l'intercession de la Vierge de Fatima
27: Alors la visite du pape au Portugal a été à la fois une rencontre avec les jeunes pour les JMJ et, et puis une visite à l'état du Portugal avec accueil par le président de la République et pèlerinage à Fatima et une grande messe à Fatima qui était plutôt destinée aux pèlerins portugais. Avec mes jeunes à moi, nous sommes allés à Fatima avant de rejoindre Lisbonne et nous avons pu prier à toutes les intentions que Fatima recueille. Vous savez, Fatima, apparitions qui ont lieu en 1915 au milieu de la Première Guerre mondiale et au début de la Grande Révolution soviétique. C'est un lieu fort où Jean-Paul II est venu plusieurs fois. C'est un lieu de liberté spirituelle. D'ailleurs, on garde à Fatima, c'est très impressionnant une partie du mur de Berlin, comme une sorte d'exoto, d'action de grâce pour la liberté retrouvée, grâce à, notamment au témoignage spirituel de Jean-Paul II, accompagné par l'intercession de Marie et de Marie de Fatima en particulier.
0: Merci, Merci. Monseigneur Mathieu Rouget d'avoir pris quelques minutes, Merci. de nous avoir accordé votre temps. Donc vous êtes sur la... On vous souhaite un bon retour dans votre diocèse à Nanterre, ainsi qu'à tous les jeunes que vous avez accompagnés aux Journées Mondiales de la Jeunesse. Donc Journée mondiale de la jeunesse, un succès euh, clôturé hier par le pape François. Retour en France avec ces accidents hein, qui se sont produits dans des parcs d'attractions, l'un euh, à Luna Park, au Cap-Dac, c'était ce week-end, avec un bilan, un mort et une blessée grave. Sandra
1: Oui, et quatre personnes dont le gérant ont été placées en garde à vue suite à cet accident. Un autre a eu lieu fin juillet dans le Var. Il a coûté la vie à un père de famille face à ces situations. La question de la sécurité des manèges. Est relancé comme nous l'explique Thibault Marcheteau.
20: Dans toutes les fêtes foraines françaises, les attractions à sensation comme celle-ci sont soumises à des contrôles stricts pour respecter de nombreuses consignes de sécurité.
21: En ce qui concerne les contrôles, ce sont des organismes agréés par l'État. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs... Euh... Euh, dans toute la France, hein, selon les régions. Donc, l'Effet de Sorelle, c'est contrôlé tous les ans et euh, à chaque installation, chaque montage, chaque démontage, euh, l'exploitant vérifie et journal, euh, tous les jours. Et Également, il y a un contrôle visuel qui est fait euh, des, des points de sécurité sur les manèges.
20: En plus de ce contrôle annuel, le constructeur de l'attraction assure lui aussi une maintenance auprès de son produit après qu'il ait atteint un certain nombre d'heures d'utilisation. Enfin, le troisième acteur, l'exploitant du manège.
21: L'exploitant, lui, il a son rôle, c'est de contrôler visuellement tous les jours euh, euh, la bonne marge de son manège, si les, les goupilles sont bien en place. Si euh, Voilà, c'est des contrôles visuels euh, qui est fait tous les jours euh, afin de pouvoir exploiter le manège dans les meilleures sécurités possibles.
20: Suite au drame survenu au parc d'attractions au Cap de ce week-end, une enquête a été ouverte par le parquet de Béziers des chefs d'homicide et blessure involontaire.
0: Ce matin, dans l'actualité, la situation au Niger, l'ultimatum de la CDAO est arrivé à terme, l'espace aérien a donc été fermé hier face à la menace d'intervention et ce jusqu'à nouvel ordre, Sandra. Oui, et la France a par ailleurs
1: suspendu son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Burkina Faso, pays solidaire avec le Mali, des militaires putschistes au Niger.
0: Pour en parler, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Euh, mon général, on l'entendait à l'instant, euh, le, la France a donc gelé toute aide hein, au Burkina Faso. On le rappelle, allié des hommes du général Tiani. Le volet économique peut-il être déterminant dans ce conflit
2: Écoutez, il, être, il devrait être déterminant dans la mesure où, où le Niger est un pays très pauvre euh, qui vit de l'aide internationale, des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros versés pour les ans par de nombreuses organisations. Euh, Aujourd'hui, euh, la CDAO a appliqué des sanctions, sanctions économiques, sanctions financières. Par exemple, euh, l'électricité euh, dont 70% est pilotée par le Nigeria euh, fait qu'il y a déjà des coupures de courant euh, dans l'ensemble du pays, Il fait également qu'il commence à y avoir des problèmes d'approvisionnement de carburant. Donc si l'objectif de la, de la junte de...
0: Nous avons un problème de liaison avec le général Bruno Clermont. Mon général, est-ce que vous nous entendez
2: je vous entends bien, oui, oui. Je ne sais pas où on a été coupé.
0: Alors, peut-être peut-être cette interrogation, mon général à présent, est-ce que la France pourrait s'impliquer militairement En tout cas, dans quelles conditions, si c'est le cas
2: On comprend que c'est très difficile pour la France de s'impliquer, compte tenu de sa relation avec l'ensemble de ces pays. Le Quai d'Orsay a annoncé que la France n'avait pas vocation à, à participer à l'opération de la CDAO. C'est une opération des Africains qui doit rétablir la légitimité du pouvoir du Niger entre Africains, donc euh, c'est très, très probable. Par contre, les Français se protégeront évidemment, puisqu'on a 1500 Français au Niger si jamais ils faisaient l'agression. Ce n'est pas forcément le même cas pour les Américains. Ils sont un milieu au Niger. C'est une position stratégique, le Niger. À partir du Niger, ils ont une base aérienne depuis laquelle ils contrôlent le renseignement de l'ensemble des...
0: Merci, euh, Général Bruno Clermont. On a quelques problèmes de liaison. On aura, en tout cas, euh, bien compris votre éclairage. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette matinale, euh, Général Bruno Clermont. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Un grand merci, Sandra Chiombo, Merci à vous, Carole Zanin. Un grand merci, Vincent Roy. Peut-être, peut-être, avant de se quitter, on va parler de cette vague rose, cette vague rose celle de Barbie. Euh, trois week-ends après la sortie tant attendue, la ferry continue d'offrir une bouffée d'air frais au cinéma, visiblement. Oui, le
1: film a même dépassé le cap du milliard de dollars au box-office mondial. C'est le premier film à dépasser ce seuil en si peu de temps. Une première pour une réalisatrice en solo.
0: Mais en tout cas, je ne sais pas si Vincent Roy est convaincu. Euh, Est-ce que vous irez voir Barbie Je ne vous inspire pas plus que ça. Je ne sais pas. Je,
7: je, je, je sais pas. Ça me paraît pour être... C'est du, du rose. Walk. Euh, et et j'avoue que le, le j'aime le rose rose, le rose woke
0: j'ai un peu plus de mal. Alors, je ne suis pas très attirée mais vous m'avez promis que nous irions ensemble. Eh bien, je vous y invite. Carole, Sandra, si vous voulez venir, vous êtes bien évidemment les bienvenus. En tout cas... Je pensais que l'invitation m'était uniquement adressée à moi. Et là, on se retrouve. Là, vous allez inviter tout le monde. Non, je pensais
7: que c'était une sorte de dommage, un signe d'amitié. Mais là, non, il y a tout le monde, là, maintenant. Alors, nous irons tous les deux.
1: Bon, ben, Carole, nous irons tous les deux.
0: Et puis, on se fera un débrief après. Un grand merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis ce matin, l'actualité continue bien évidemment sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Elodie Huchard, c'est l'heure des pros. À ne pas, non... à ne pas manquer donc, c'est tout de suite pour revoir la matinale. Rendez-vous sur cnews.fr. À demain, 6h. Très bonne journée sur notre antenne.